0: Hier ist der Antritt der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der Aprilausgabe 2021. Mein Name ist Gerolf Meier. Das weiß ich. Ich bin Christian Bollert und freue
1: mich sehr, dass Gerolf Meier wieder dabei ist, hier in diesem fahrrad sendungs konglomerat
0: Die Freude ist ganz meinerseits. Das freut mich. Wie geht's dir? Wieder gut.
1: Wieder gut. Das heißt, da ging's dir mal nicht so oder befriedigend.
0: Es ging mir zwei Wochen schlecht. Also wirklich schlecht. <lacht> so. Aber kein Corona. Nee, zweimal getestet. Also auch der Selbsttest hat nicht ausgereicht, als ich meinem, meiner Hausärztin am Telefon die Symptome schilderte, dann hat sie gesagt, sie kommen mal doch lieber hier in die Praxis und lassen sich nochmal testen und ähm, war dann aber zum Glück negativ. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden, weil ich werde oft so zum, zum Saisonwechsel, also wenn es warm wird, werde ich mal richtig krank und wenn es kalt wird, werde ich meistens mal richtig krank. Und diesmal habe ich es geschafft, vor der Zeitumstellung krank zu werden und auch bevor es dann so warm ist, wie es jetzt warm ist. Also ich bin gerade richtig genesen, glaube ich. Wenn es klappt, werde ich morgen mich das erste Mal seit zwei Wochen wieder richtig aufs Rad setzen und ähm, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Das klingt gut. Ich
1: habe ja dieses Jahr, toll, 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 Klopf auf Holz, äh, bin ich noch gar nicht krank gewesen. Weder als es kalt geworden ist, noch jetzt als es wieder wärmer geworden ist. Und äh, normalerweise werde ich auch ein, zweimal krank im Winter, aber ich glaube, es waren wirklich weniger Viren unterwegs. Es gab ja auch ganz, ganz wenig Grippefälle nur.
0: Und äh, Ja, äh, äh, du bist ja auch eigentlich, also wir sind ja alle viel mehr isoliert von ja, Viren, also genau. hoffentlich und, und äh, ja. es scheint auch so zu funktionieren, bloß also da bei mir da war... <lacht> war der Wurm drin? Nee, ja, es war... <lacht> <lacht> nee, also der so, Fuchsbandwurm. Nein. <lacht> nee, der war's, es, glaube ich nicht. Ich habe mich aber nicht auf den testen lassen.
1: Hm. Hättest du mal machen können, ne?
0: Ja, hätte ich machen können und jetzt äh, freue ich mich einfach, dass es irgendwie wieder geht und damit ist das auch alles irgendwie äh, cool und ich freue mich auf diese Sendung. Ich freue mich auf den Podcast. Na gut, dann freuen wir uns beide auf was und jetzt freue ich mich auf Better Oblivion Community Center mit dem wunderbaren Song Dylan Thomas.
1: Irgendwie fühlt es sich ja dieser Tage an wie ein Déjà-vu. Ostern unter Spezialbedingungen haben wir ja auch 2020 schon gehabt. Aus Fahrradsicht unterscheidet sich dieser Frühling vor allem aber dadurch vom letzten, dass das Fahrrad eine absolute boom hinter sich hat, nämlich die vergangene und auch weiter boomt. Dementsprechend viele Menschen fahren mit dem Rad in die Natur und da haben wir uns gedacht, Mensch, wir sprechen mal drüber, wie man sich dort eigentlich richtig verhält und was man vielleicht auch lieber nicht machen sollte. Birte Brechlin vom Naturschutzbund NABU ist unsere Gesprächspartnerin, Macht uns fit für den Aufenthalt im Wald. Und ich kann so viel schon spoilern, Bananenschalen soll man nicht wegwerfen.
0: Wenn das aktuelle Aero-Rennrad des Koblenzer Fahrradherstellers Canyon gerade nicht erhältlich ist, dann liegt das nicht nur am aktuellen Fahrradboom, sondern auch an zwei Problemen, die mit dem Modell aufgetreten sind. Wir beleuchten das Thema mit unserem Technikmenschen Jens Klotzer vom Tourmagazin und sprechen darüber, wie sich Fahrradhersteller verhalten, wenn in der Entwicklung nicht alles glatt läuft.
2: Bevor es losgeht, ein kurzer
1: Spot. Und in der Ausfahrt des Monats lerne ich in dieser Episode die nächste mir bisher unbekannte Fahrradspielart kennen und empfehle, wer auch nicht weiß, was Monicycling ist, der oder die sollte unser Gespräch mit unserem neuen Detector FM-Redakteur Ole auf keinen Fall verpassen. Ich lerne so viel wie selten
0: bei diesem Podcast. Und auch überhaupt nicht verpassen sollte man das folgende Gespräch mit Burkhard Stork, der aufmerksamen Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts schon bekannt sein könnte. Denn bis Ende März ist er Bundesgeschäftsführer des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC gewesen und ist jetzt im April zum Zweirad Industrieverband ZIV gewechselt. Wir sprechen darüber, was er mitnimmt von rund zehn Jahren ADFC, welchen Kurs der ZIV unter seiner Führung nehmen könnte und was die großen Aufgaben der kommenden Jahre sein werden. Das alles gibt's nach diesem Song.
3: No
2: magic. How did it
3: come to pass? all, so gold,
1: Welche Institutionen sind in Deutschland eigentlich fürs Fahrrad aktiv? Der BDR will zum Beispiel die Sportlerinnen vertreten, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ADFC setzt sich für die Radfahrenden im Alltag ein und der Zweiradindustrieverband ZIV will die Interessen der Hersteller vertreten. Von außen kann das vielleicht auch manchmal wie ein Flickenteppich wirken, doch natürlich oder sehr wahrscheinlich haben diese Verbände was miteinander zu
0: tun. So wechselt zum 1. April Burkhard Stork vom Posten des Bundesgeschäftsführers des ADFC zum Zweirad Industrieverband ZIV und ist dort Geschäftsführer. Wir müssen mit ihm darüber sprechen, was er gelernt hat, was er mitnimmt und was er angehen will im neuen Job und sagen Hallo nach Berlin. Hallo Herr Stork. Hallo und schönen guten Tag. Sie sind neuneinhalb Jahre Bundesgeschäftsführer des ADFC gewesen. Wie schauen Sie auf diese Zeit zurück? Das ist keine ganz einfache Frage, weil
4: neuneinhalb Jahre natürlich eine total lange Zeit sind. Und wir reden ja von einem Verband, der sich in den Jahren super verändert hat. Zum einen ist er enorm gewachsen. Als ich angefangen habe, hatte der ADFC 130.000 Mitglieder. Jetzt liegt er bei deutlich über 200.000. Vor allem aber hat der ADFC, und wahrscheinlich ist das das Wort, was mir am am deutlichsten im Sinn bleibt, einen enormen Wandel hinter sich. Ich habe in der Zeit miterleben dürfen und auch ein bisschen mithelfen dürfen, dass aus einem Verband, der so ein bisschen aus der Ecke und aus der Nische heraus immer wieder gesagt hat, ja, aber Fahrradfahren auch, sich ein Verband entwickeln konnte, der wirklich in der Mitte einer Bewegung steht, die mehr Fahrrad will und zwar nicht nur mehr Fahrrad, weil es irgendwie das Hobby von ein paar Nerds ist, sondern weil es aus ganz vielen Richtungen gut ist, weil es gut ist für Städte, weil es gut ist für Menschen, weil es gut ist fürs Klima. So, Also ein Verband, der wirklich eine breite Zustimmung hat, der medial gut wahrgenommen wird, ist der ADFC heute und Wandel ist das Stichwort, was
1: mir da im Sinn bleibt. Können Sie diesen Wandel in den letzten zehn Jahren vielleicht irgendwie ein bisschen konkreter noch machen? Ja, wir haben vor zehn Jahren eine Situation gehabt, in der sich,
4: so die ganze Bewegung für das Fahrrad sehr defensiv verhalten hat. Wir haben immer wieder gesagt, ja, wäre doch schön, wenn wir auch dabei wären und ähm, wir hatten eine Situation, in der sehr viele, sagen wir mal, Wortführer tatsächlich Wortführer waren, also Männer, die total gerne Fahrrad fahren und die ihr Hobby da ausleben wollten und wir haben es ähm, nicht so häufig gehört, dass dann mal deutlich gesagt wurde, dass, dass es auch für eine Gesamtbevölkerung gut ist oder dass es auch Menschen gibt, die vielleicht gerne Fahrrad fahren wollen, aber sich heute noch nicht trauen so, Das ist was, was übrigens weltweit so war und in den letzten zehn Jahren hat sich das massiv gedreht, haben wir das massiv drehen können. Der ADFC versteht sich heute nicht als Verband für Radfahrende, sondern als Verband für mehr Fahrrad und genau das ist hat sich in der Bewegung gedreht. Wir wollen nicht toller Fahrrad fahren können, diejenigen, die heute schon Fahrrad fahren, sondern der ADFC will, wie alle seine Schwesterorganisationen, weltweit inzwischen, dass mehr Menschen Fahrrad fahren können und mehr Menschen aufs Fahrradfahren eingeladen werden, weil Radfahren insgesamt gut ist. Und das ist ein massiver Wandel, den wir weltweit sehen. Und nur deswegen, weil es diesen Wandel gegeben hat, gibt es jetzt ja auch den Wandel in der medialen Wahrnehmung und in der Politik.
0: Das Fahrrad ist in Deutschland beliebt wie nie. Verkehrspolitisch herrscht allerdings aus Sicht von vielen Nachholbedarf. Was muss passieren, damit das Fahrrad sein Potenzial in Zukunft noch besser entfalten kann?
4: Es stimmt, es gibt Nachholbedarf, aber das Nachholen hat ja auch angefangen. Man kann nicht leugnen, dass, obwohl es viel zu kritisieren gibt am derzeitigen Verkehrsminister, Herrn Scheuer, dass der Bund ein Riesenprogramm aufgelegt hat, um die Kommunen dazu zu bewegen, Radverkehrsinfrastruktur zu bauen. Da ist jetzt so viel Geld wie noch nie da. Am Geld liegt es im Moment nicht. In den nächsten drei Jahren ist das Geld sicher. Kommunen können jetzt anfangen. Was passieren muss, ist vollkommen klar. Wir brauchen Netze mit Radverkehrsinfrastruktur, die muss an den Haupt- oder an den belasteten Straßen separiert und ganz hervorragend breit sein. In den Nachbarschaftsstraßen, also in den 80 Prozent aller Wohnstraßen, müssen wir nur ein bisschen aufräumen, damit da besser Fahrrad gefahren werden kann. Das können die Kommunen jetzt tun und das können sie super schnell tun. Und das ist das, was jetzt am unmittelbarsten passieren muss. Wir haben ja leider die ärgerliche Situation, dass wir ebenfalls überraschend ähm, vom derzeitigen Verkehrsminister eine halbwegs vernünftige äh, Reform der STVO bekommen haben. Die ist ähm, seit letztem Sommer blockiert, weil es ähm, im Bundesrat Dinge dazu verhandelt worden sind. Das ist diese Frage der Fahrverbote äh, bei sehr schnellen äh, oder bei sehr heftigen Übertretungen die ist vom Bundesrat rein äh, verhandelt worden und ist jetzt im Bundesrat nicht mehr mehrheitsfähig. Deswegen hängt die Fahrrad-STVO-Reform. Das ist sicher das Zweite, was jetzt schnell passieren müsste. Ähm, Und an der Stelle will ich total deutlich sagen, ähm, wenn da nicht noch was passiert und wenn sich nicht jetzt alle noch bewegen, ähm, dann kriegen wir das vor der Bundesratswahl nicht mehr hin. Und dann brauchen wir mindestens zwei bis drei Jahre, bis wir wieder eine anständige Fahrrad-STVO-Reform bekommen. Und das wäre eine Katastrophe.
1: Das klingt ja so, als ob Sie ziemlich genau wüssten, was man jetzt eigentlich tun müsste als ADFC. Aber Sie wechseln jetzt von der Interessenvertretung der Radfahrenden und, wie wir gelernt haben, auch der künftig Radfahrenden zur Interessenvertretung der Fahrradindustrie, der Hersteller. Warum?
4: Also, äh, erstens bin ich ziemlich sicher, dass ich nicht der Einzige im ADFC bin und war, äh, der weiß, was zu tun ist. Da gibt es ganz viele äh, kluge Funktionäre und kluge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, die das auch in Zukunft zu tun werden. Ich wechsle, weil nach zehn Jahren erstens Wechsel super ist. Es tut jedem immer gut, jedem Arbeitgeber und jedem Arbeitnehmer. Zweitens, ich wechsle zu einem Verband, der in einem weiterhin in einem total spannenden Thema Fahrrad unterwegs ist, der aber noch Potenzial hat, stärker zu werden, vieles von dem, was er tut, gut fortzusetzen, aber zusätzlich Dinge zu tun. Und das ist offen gesagt was, was mich schon immer gereizt hat, Verbände nach vorne zu bringen, ist so ein bisschen
0: mein Lebensberufsthema. Sie sind also ab Anfang April Geschäftsführer des Zweiradindustrieverbandes, ZIV oder ZIF sprechen es manche aus. Für welche Fahrradfirmen in Deutschland steht der ZIF und für welche nicht?
4: Der ZIV steht für alle ähm, Fahrradunternehmen in Deutschland, die hier produzieren, die in industriellem Maßstab hier produzieren, ähm, egal wie hoch dann die Fertigungstiefe ist. Der ZIV Steht erstmal für alle Unternehmen, natürlich vor allen Dingen für die mit einem Anspruch, Qualität zu liefern. Das sind sicher nicht nur die hochpreisigen Unternehmen, sondern es sind auch die Unternehmen, die einfachere Räder bauen. Erstmal steht der ZDV für alle Fahrradunternehmen.
1: Jetzt haben Sie eine relativ klare Analyse gehabt, was beim ADFC, ich sag mal so vor zehn Jahren, besser laufen konnte. Äh, Wissen Sie das jetzt eigentlich auch schon beim ZEV oder haben Sie zumindest eine Vorstellung? Würden Sie vielleicht auch sagen, da gibt es so ein paar Sachen, die müsste man ändern? Ich
4: arbeite mich jetzt schon seit ein paar Wochen natürlich ein. Ich weiß seit ein paar Monaten, dass ich wechsle und ich ähm, rede mit enorm vielen Menschen. Das habe ich natürlich auch ähm, zu ADFC-Zeiten schon getan. Das Erste, was ich gelernt habe, ist, ich habe von außen deutlich unterschätzt, wie aktiv der ZEV bereits ist. Vor allen Dingen im Bereich äh, Normung und Technik. Ähm, Das ist ein Bereich, gebe ich auch sofort zu, in den ich von außen überhaupt keinen Einblick hatte, bin auch kein Ingenieur, ich verstehe da nicht so wahnsinnig viel von, aber ich bin ausgesprochen beeindruckt, wie viel der ZTV da tut. Mein Vorgänger, Siegfried Neuberger, der ja im letzten Juni überraschend verstorben ist, war lange Zeit sowohl Vorsitzender der DIN-Norm-Arbeitsgruppe, der EN-Norm-Arbeitsgruppe, also auf europäischer Ebene, als auch der äh, Weltorganisationsarbeitsgruppe ISO. Das ist etwas, was ich von außen nicht wahrgenommen habe und was natürlich für Qualität im Fahrrad unfassbar steht und wo der ZDV wirklich schon viel tut. Der zweite Bereich, in dem der ZDV viel tut, von dem ich auch bislang nicht viel verstehe, ist ähm, Trade and Customs. Also wie gelingt es uns überhaupt in Europa einen Markt offen zu halten, damit nicht Fahrräder aus Nicht-Marktwirtschaften so deutlich den Markt überschwemmen, dass hier Herstellung überhaupt nicht mehr möglich ist. Ähm, auch das sind Bereichen, in denen der ZDV schon viel tut. Es gibt immer wieder Vorwürfe ähm, von außen, der ZDV sei nicht politisch genug, sei in Berlin nicht sichtbar genug, ähm, sei im Wirtschaftsministerium und in anderen nicht genug vertreten. Ob die Vorwürfe alle eins zu eins stimmen, ähm, so, weit, so tief bin ich jetzt noch nicht drin, um das sagen zu können. Aber klar ist natürlich, dass Präsidium und Vorstand des ZDV mich gefragt haben, ob ich wechseln will, weil sie daran etwas tun wollen, weil sie schon auch an der einen oder anderen Stelle sehen, dass Sichtbarkeit da verbessert werden könnte. Und damit ist die Analyse ziemlich schnell klar. Der ZDV macht, muss das weitermachen, was er bisher gut gemacht hat und muss stärker werden. In Berlin in der Sichtbarkeit muss Politikfelder außerhalb des Verkehrsministeriums stärker bearbeiten, muss vielleicht auch, da bin ich noch nicht ganz sicher, in den 16 Landeshauptstädten etwas stärker werden, weil es doch auch eine Reihe von Dingen gibt, die eher auf Bundeslandsebene liegen. Also stärken, stärken und besser werden da, wo es noch Schwächen gibt.
1: Und damit vertiefen wir das Thema, was wir äh, gerade schon mal angesprochen haben, noch natürlich ein bisschen hier im Podcast. Wer den Podcast hört, hat sozusagen den äh, Nachschlag, äh, die, die Zusatzinfos. Sie haben es schon so ein bisschen beschrieben, was, äh, ich sag mal, im Großen die Aufgaben sind. Was konkret werden Sie denn machen müssen jetzt?
4: Zum einen äh, komme ich natürlich in eine etwas aufgeregte Situation. Wir haben angesichts der äh, Corona-Situation ja Gott sei Dank einen massiven Zuwachs äh, im Fahrradgeschäft äh, die ZTV hat Anfang März ja Zahlen veröffentlicht, 60 Prozent plus bei den Umsätzen der Hersteller im letzten Jahr. Gleichzeitig sind wir natürlich in einer Situation, wo der Welthandel nicht so fließt, wie er fließen sollte. Das hat nicht nur mit Schiffen im Suezkanal zu tun, sondern es gab es auch vorher schon, das hat mit Corona zu tun. Wir werden also äh, uns gemeinsam nochmal die Lieferketten angucken müssen. Ähm, funktioniert die Skalierung bei den Zulieferern so, ähm, wie es aus Sicht der deutschen Unternehmen sein sollte? Können deutsche Unternehmen im Fahrradbereich gemeinsam im bei den logistischen Dingen was tun? Also das da da, da scheint im Moment ähm, es ein bisschen zu haken. Wir haben natürlich eine Reihe weiterer Herausforderungen, der der Bund hat und das begrüßten die Unternehmen der Fahrradindustrie, das Lieferkettengesetz verabschiedet. Das heißt, für die großen Unternehmen zieht jetzt die Verantwortung nochmal deutlich an. Ähm, Wo kommen eigentlich die Teile und die Einzelteile her? Fahrradindustrie hat da nicht jetzt in besonderer Form Probleme oder hat da nicht jetzt in besonderer Form ähm, Dinge, auf die sie achten müsste, aber... Die gesamte deutsche Industrie muss da jetzt nachgucken, wo kommt unser Zeug genau her. Und das steht auch für die Fahrradindustrie an. Vor Corona hatte ich natürlich, also als ich noch beim ADFC war, natürlich auch schon mit Unternehmen zu tun. Und wenn ich die besucht habe und gefragt habe, na was, was, was läuft denn gut und was nicht, dann kam immer Fachkräftemangel. Wir haben niemanden, wir kriegen niemanden. Ich könnte viel mehr Fahrräder verkaufen, wenn ich mehr Leute hätte, habe ich da dauernd gehört. Das Thema ist völlig in den Hintergrund geraten. Ich ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das tatsächlich so ist, sondern ich glaube, die anderen Probleme haben sich in den Vordergrund gedrängt, ähm, sondern und, und wenn jetzt ähm, sich alles beruhigt hat und Corona, äh, die Corona-Folgen absehbarer sind und dann wird dieses Thema Fachkräftemangel, glaube ich, wieder massiv nach vorne drängen. Und ich habe den Eindruck, dass wir zusammen mit dem Fahrradhandel da dringend dran müssen
0: und gucken, wie kriegt man ähm, Fahrradherstellung und Fahrradhandel zu wirklich attraktiven Jobs. Sie haben es eben schon einklingen lassen, die Fahrradindustrie hat gerade heftige Wachstumsschmerzen. 2020 sind in Deutschland 16,9 Prozent mehr Fahrräder verkauft worden als im Vorjahr, über 5 Millionen insgesamt. Gleichzeitig gibt es ungeahnte Lieferprobleme durch Fahrradboom, Corona-Krise und Containermangel auch. Wie geht das weiter? Was kann man da machen?
4: Ich bin noch nicht beim ZTV und bin noch nicht in den Tiefen drin und hatte jetzt natürlich auch nicht, nicht zuletzt wegen Corona keine Gelegenheit, mit, mit, mit ganz vielen Firmen zu gucken. Was ich höre, ist, dass die Zulieferfirmen, auch gerade die asiatischen Zulieferfirmen, dass es da sehr gut gelungen ist zu skalieren und dass auch die Probleme, die wir vor ein, etwa einem Jahr hatten, dass Firmen tatsächlich zumachen mussten und ganze Lieferstrecken, ganze Produktionsstrecken nicht funktioniert haben bei den Zulieferern, das scheint bewältigt zu sein. Ja, wir wir haben jetzt offensichtlich, mal gucken, wie es im Suezkanal weitergeht, wir haben jetzt offensichtlich ein paar Wochen deutliche Zulieferprobleme, wie der Rest der deutschen Industrie auch. Aber eigentlich bin ich ganz zuversichtlich, dass sich das zum Sommer hin äh, klärt und dass dann
1: auch die deutschen Produktionsunternehmen äh, die Endfertigung gut wieder hinkriegen. Wenn man sich mal so ein bisschen in der Branche umhört, vor allen Dingen auch bei kleineren und mittleren Herstellern, dann hört man allerdings oft, dass es äh, doch ziemlich große Probleme sind. Also Rahmen und Komponenten gibt es teilweise erst in KW 50 oder 51 wieder oder sogar erst 2022. Kann der ZIV da wirklich helfen? Also Ich bin noch
4: nicht beim ZTV, deswegen ist auch das wieder eingeschränkt, was ich sage. Ich glaube immer daran, und das habe ich jetzt viele, viele Jahre auch beim ADFC äh, helfen können, dass Kooperation gut ist. Ich glaube immer daran, dass es gut ist, miteinander zu reden. Wenn es den Verbrauchern nützt, darf die Industrie ja intensiv zusammenarbeiten. Das hat nichts mit Kartell zu tun, sondern wie gesagt, wenn es dem Verbraucher nützt. Ich weiß, dass Unternehmen schon miteinander reden, ob man nicht bestimmte Dinge gemeinsam tun kann. Gerade im Transport. Ich weiß, dass als wir im letzten Frühsommer ähnliche Lieferprobleme hatten, dass Unternehmen sich zusammengeschlossen haben und Container gemeinsam über den neuen Seidenstraßenzug haben transportieren lassen. Vielleicht ist da noch Spiel drin. Da wird der ZTV sicher die Kommunikation voranbringen in den nächsten Wochen. Aber ob das wirklich was hilft, das kann ich ehrlich gesagt von außen noch nicht sagen.
0: Sie haben von das Lieferkettengesetz angesprochen und äh, Produktionsbedingungen von Fahrrädern und Fahrradteilenkomponenten ähm, höre ich daraus, dass äh, die Perspektive einer Produktion in Europa wieder ein bisschen stärker wird?
4: Also die Perspektive wird stärker das ähm, ist in den letzten Jahren ja schon deutlich geworden ja, ähm, schon auch aus meinem alten äh, meiner alten Aufgabe heraus war das wahrnehmbar Portugal wird häufig genannt Bulgarien wird häufig genannt. Die Zahlen geben jetzt ähm, noch nicht her, dass da wirklich so wahnsinnig viel passiert ist und dass wir zurzeit große Mengen äh, schon aus diesen Ländern bekommen. Nach dem, was ich bislang von außen wahrgenommen habe, gibt es aber einen starken Willen, gerade auch der größeren Unternehmen, Dinge zurückzuholen nach Deutschland und äh, nach Europa, Entschuldigung, und unabhängiger zu werden.
0: Ähm, Wie viel Substanz das hat, das wird man sehen müssen. Wir haben im November äh, 2020 hier im Antritt äh, mit Dirk Zedler äh, gesprochen. Und äh, der hat sich deutlich für eine professionellere Lobbyarbeit der Fahrradbranche ausgesprochen, die äh, repräsentativ und selbstbewusst in Berlin auftritt. Ähm, Da kamen auch Vergleiche auf zum äh, VDA, also zur ZIF-Parallele beim äh, Auto. Wird das unter Ihrer Führung passieren?
4: Äh, Ja, ich glaube eindeutig, dass äh, der Vorstand und Präsidium des ZDV sich für mich entschieden haben, weil ich in den letzten Jahren versucht habe, genau das zu zeigen, professionell und sehr, sehr, sehr selbstbewusst hier in Berlin, ein Verkehrsmittel zu vertreten, von dem viel mehr Fahrzeuge im Markt sind, nämlich über 70 Millionen, als der VDA im Markt hat. Und ich glaube auch, dass der ADFC in den letzten Jahren unter meiner Führung gezeigt hat, dass das geht, professionelle, hauptamtliche Lobbyarbeit in Berlin zu machen und dass auch die Fahrradbranche in der Lage ist, das zu tun. Ja, ganz klares Ja. Dafür trete ich an Einschränkungen. Selbstverständlich ist, sagen wir mal, die volkswirtschaftliche Bedeutung und die die Wertschöpfung im Fahrrad insgesamt etwas geringer als im Auto, noch Von daher ist auch vollkommen klar, dass der VDA mit seinem riesigen Apparat, den er hier in Berlin hat, immer der deutlich größere Vergleichspartner sein wird. Wir werden nicht so viele Abteilungen und so viele Menschen jemals beschäftigen können wie der VDA. Aber vollkommen klar ist, der ZDV wird sich hier ganz neu aufstellen in Berlin und er wird wachsen. Er wird neue Arbeitsbereiche übernehmen, wird im Hauptamt wachsen und wird sehr selbstbewusst hier auftreten.
1: Jetzt haben Sie das schon so sehr selbstbewusst auch zusammengefasst und auch mit der Zahl äh, um sich geworfen und aber natürlich auch ehrlicherweise das schon noch mal so ein bisschen in Relation gesetzt. Aber Sie haben auch gesagt, noch nicht. Also glauben Sie, dass äh, die Fahrradindustrie im Vergleich zur Autoindustrie die Lücke etwas schließen kann in den nächsten Jahren?
4: Mit Betonung auf etwas, ja, eindeutig. Wir sind, in diesem Fall heißt wir jetzt schon die Fahrradindustrie in den letzten fünf, also zwischen 14 und 19. Da gibt es untersuchte Zahlen um fast 20 Prozent gewachsen in der Beschäftigung, im Umsatz um fast 50 Prozent. Und da ist noch nicht mal der Corona-Sprung vom letzten Jahr mit drin. Also plus 20 Prozent in der Beschäftigung sind ist fantastische Zahlen. Da wird, etwas werden wir die Lücke füllen können, zumal ja auch im Fahrrad die Zahl der Dienstleistungsarbeitsplätze größer wird, überhaupt keine Frage. Ich ich freue mich auch sehr darauf, noch tiefer das Thema mittelständische Zulieferer zu verstehen. Denn natürlich gibt es gerade im Fahrrad sehr, sehr, sehr viele mittelständische Unternehmen, die in der Regel abseits der großen Zentren produzieren. Und ich glaube, dass da noch interessante Perspektiven drin sind. Denn gerade da ist ja das, wo es der Automobilindustrie wirklich wehtun wird, wenn die vielen kleinen Zulieferer die in der Fläche produzieren, wenn es denen beim Auto
1: schlechter gehen wird.
4: Also etwas in die Lücke, ja, aber wir reden nicht über 200.000 zusätzliche Arbeitsplätze in der Fahrradindustrie, die vom Auto kommen können, denke ich.
1: Wenn man sich so umhört und, ja ich sag mal so, Stimmen sammelt auch zur Fahrradindustrie, dann hört man immer mal wieder eine Kritik, dass sich gerade Mountainbike-Hersteller zu wenig um die Nutzung ihrer Produkte kümmern. Also in Bayern drohen ja aktuell großflächige Trailsperrungen, in Baden-Württemberg ist Mountainbiken auf Wegen unter zwei Metern illegal. Alles haben wir hier auch schon im Podcast diskutiert. Wird es unter Burkhard Stork von der Industrie ja mehr Problemorientierung für dieses Thema geben und vielleicht sogar Lobbyarbeit für genau diese Themen?
4: Also erstens, meine Wahrnehmung, auch schon beim ADFC und auch meine Wahrnehmung in den letzten Wochen, ist eine andere. Nicht zuletzt der Motorhersteller Bosch, Weltmarktführer, engagiert sich aus meiner Sicht bei dem Thema ausdrücklich und wie ich finde auch sehr kräftig und wahrnehmbar. Selbstverständlich werden wir auch dieses Thema adressieren müssen. Wir haben eine Reihe von Themen, wo nicht genug im Blick ist, was eigentlich mit der Nutzung äh, der Produkte der Fahrradindustrie passiert. Deswegen werden wir auch dieses Thema angehen müssen. Vielleicht bin ich als Person so gestrickt, aber mein mein Learning beim ADFC, wenn es rund um dieses Thema ging, war immer, lass uns von Anfang an über eine Lösung nachdenken, die nachhaltig lange funktioniert. Das heißt nicht äh, maximale Rechte für Mountainbiker drei Jahre raushauen und dann Schlägt eine Stimmung um, sondern lass uns von Anfang an mal mit den Touristikern, äh, mit den Kommunen in der Naherholung und mit anderen darüber reden, wie wir verträglich, Deutscher Wanderverband fällt mir sofort ein, wie wir verträglich gemeinsam ein Szenario beschreiben können, zu dem wir wollen. Ne? Das heißt, Rücksichtnahme von allen gegeneinander. Das heißt, Mountainbiker müssen vernünftig ihrem Sport äh, oder ihrer Beschäftigung nachgehen können. Familien müssen weiterhin spazieren gehen können. Touristiker müssen zufrieden damit sein, wie die Steuerung der Besucher in ihrer Gegend läuft. So. Deswegen schwebt mir vor, äh, gemeinsam mal zu überlegen mit vielen anderen, was ist das Ziel? Und dann zu überlegen, wie kommen wir dahin.
0: Sie haben von das äh, Problem des Fachkräftemangels angesprochen. Können wir da noch ein bisschen konkreter werden? Also wie groß ist das oder andersrum gesagt für junge Menschen? Welche Chancen äh, gibt es da, wenn man heute quasi in die Fahrradindustrie einsteigt? Ich glaube, es ist ähm,
4: an allen Stellen wirklich groß. Ich habe, als ich beim ADFC war, ähm, ja die Tradition vorgefunden eines Technikreferenten. Äh, den hat der ADFC heute nicht mehr und das ist ausschließlich darauf hin ähm, zurückzuführen, dass wir keinen Ingenieur gefunden haben. Wir haben, ich glaube, sechs Mal ausgeschrieben, haben es mal versucht, haben mal gar nicht eingeladen, haben dann wieder Gespräche geführt und niemand eingestellt und manchmal gab es auch schließlich gar keine Bewerbung. Das höre ich von sehr vielen. Prüfingenieure zu finden, scheint enorm schwierig zu sein. Entwicklungsingenieure zu finden, also dass, wenn man da jetzt unterwegs ist, ähm, egal wo im Studium und sich in diese Richtung bewegt, egal ob es jetzt, also da gibt es ja verschiedene Wege, wie man da hinkommt, ob man eher aus, der Sport, aus dem Sportartikelbereich kommt und wo auch immer man studiert, in die Richtung zu gehen, heißt auf jeden Fall Scheunentor, offene Türen zu finden. Ich glaube aber, dass der Fachkräftemangel auch deutlich weitergeht. Ich höre immer wieder aus Unternehmen, wie schwierig es ist, ausreichend gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fürs Band zu finden. Das geht bis hin, dass ich Unternehmen von Unternehmen schon immer gehört habe, es sei schwierig, zuverlässige Leute fürs Picken, also für die, für die Lagerhaltung zu finden. Es scheint in allen Bereichen schwierig zu sein und es scheint auch in allen Teilen des Landes schwierig zu sein.
1: Haben Sie da schon erste Ideen, wie man das ändern kann? Ich höre das tatsächlich auch oft von Fahrradhändlerinnen und Fahrradhändlern, dass sie eigentlich kaum Leute finden, die, die beispielsweise auch in der Werkstatt arbeiten wollen.
4: Ich glaube, es gibt zwei zwei Dinge, die die man tun muss und die vor allem, eine, die, wo auch, sagen wir mal, so ein Branchenverband oder ein Branchenzusammenschluss helfen kann. Das eine ist selbstverständlich, was am Image tun und sagen, Mensch, es macht Spaß. Wir sehen das ja zum Beispiel bei den Handwerksverbänden, die tolle Kampagnen laufen haben. Ich bin aber auch sehr beeindruckt von dem, was im Bereich Schiene läuft. Schienenjobs.de ist ein toller Zusammenschluss von Arbeitgebern aus dem Schienenbereich. Da kann man auf jeden Fall was tun. Das zweite ist, wir wir werden auch mit den Unternehmen und wenn wir über den Handel reden, der ja nicht zum ZDV gehört, aber mit dem uns natürlich eng verbunden fühlen, ähm, mit mit äh, d- den Handelsverbänden mal darüber nachdenken müssen, ähm, was machen die im Moment jetzt schon dafür, dass das attraktiver wird, da zu arbeiten. Und äh, kann man daran nochmal was tun? Kann man selber an der Ausbildung was tun? Kann man selber was daran tun, ähm, dass man sich seinen Nachwuchs stärker bindet? Ähm, was ist mit den Wegen, die, die die großen Unternehmen häufig gehen. Also Betriebspraktika kann man während des Studiums schon, schon ähm, Kontakte knüpfen. Das gibt es mit Sicherheit Unternehmen im Fahrradbereich, die das alles schon gut machen und die da äh, meine klugen Tipps nicht brauchen. Aber mit Sicherheit wird es auch gut sein, ähm, sich dazu äh, zu verbinden und zu sagen, was können wir als viele Unternehmen gemeinsam tun.
0: Dann wollen wir zum Abschluss noch fragen, Herr Stork, wie viel ADFC wird in Ihrer Arbeit beim ZIV enthalten sein?
4: Das ist eine schöne Frage. Also manches fällt weg. Der ADFC hat zigtausende Ehrenamtler, die ihr Ehrenamt aus einem Hobby heraus machen. Das schätze ich ungemein. Das ist faszinierend. Das ist beim ZTV nicht so. Da gibt es natürlich auch viel Ehrenamt, aber das sind Unternehmerinnen und Unternehmer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus, aus Unternehmen, die das aus einer anderen ähm, Motivation herausmachen, auch sehr engagiert. Aber das ist so ich habe meiner familie versprochen dass viele sitzungen die im moment samstags nachmittags oder äh, mittwochs abends stattfinden künftig in corona vorbei ist dann zu bürozeiten in der woche stattfinden also das da ändert sich deutlich was das nehme ich nicht mit was ich mitnehme ist aber dass menschen tatsächlich für ein produkt brennen fürs fahrrad brennen viel viel mehr als an anderen stellen also es ist nicht ein Tier, der Tierfutterverband oder irgendwie sowas, wo, wo es ein bisschen ähm, vielen vielleicht schwerfällt, sich mit dem Produkt zu identifizieren, und wir, ich wechsle zu einem Verband, ähm, wo wirklich viele, viele Leute total Spaß an dem Produkt haben, die Zukunft des Produktes viel größer denken als heute und sich darüber klar sind, dass es ein Produkt ist, das schon mal eine völlig andere Bedeutung gesellschaftlich hatte und das auch wieder kriegen wird. Deswegen Freue ich mich auch so darüber, dass der Wechsel gelungen ist und ich das Fahrrad mitnehmen kann.
1: Das sagt Burkhard Stork. Er wechselt vom ADFC zum Zweiradindustrieverband, ZIV, und freut sich, dass er sein Fahrrad mitnehmen kann. Wir freuen uns, dass Sie uns äh, Ihre ersten Gedanken und Überlegungen mitgeteilt haben und wir darüber sprechen konnten. Denn es ist ja auch ganz offensichtlich, es gibt relativ viele Herausforderungen, wie man so schön deutsch sagt. Äh, dementsprechend viel Erfolg für Ihre Arbeit. Vielen Dank. Vielen Dank
2: can see the colour of your eye in the reflection of the sky, I need a second in the Mo High Club. I've been pushing
0: buttons cause the feelings that I'm missing need a beating and my hands don't seem to fit, these gloves I think are calm and collected, hard and respected, pride is neglected, those gold chains on your neck look expensive, one shot life be free from the Brexit, like look at all the mess you've Man hat vielleicht gemerkt, das Gespräch wurde geführt, als das Schiff noch im Kanal steckte. Zumindest das Problem, dass es da feststeckt, das hat sich erstmal gelöst. Rückstau gibt's natürlich noch. Aber Christian, wie fandst du das Gespräch?
1: Interessant. Das ist ja tatsächlich so eine Personalie, die, ich sag mal so in der Fahrradbranche doch eine gewisse Rolle spielt und ich frag mich ja, also wie sich das entwickelt, weil der ADFC und der ZIV ja doch äh, durchaus unterschiedlich sind. Ähm, Dementsprechend ja, also ich denke mal, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir mit ihm gesprochen haben.
0: Nee, und äh, ehrgeizige Ziele haben da durchgeschimmert, finde ich. Ähm, Interessant, die Formulierung, volkswirtschaftlich ist das Fahrrad noch nicht so wichtig wie das Auto. Hat er aber relativiert. Äh, Hat er äh, relativiert, aber ist doch ein schöner Ansatz, äh, da selbstbewusst ranzugehen. Und interessant fand ich auch das mit der Berufsperspektive und dem Fachkräftemangel.
1: Das ist ein Riesenthema. Das, glaube ich, äh, wird uns auch noch die nächsten Jahre beschäftigen, denn äh, ich kenne wirklich kaum Leute, du wahrscheinlich mehr, die sagen, ja, ich möchte in der Fahrradbranche arbeiten. Also lange, lange war es so, alle, die irgendwie, ich sag mal, einen Schraubenschüssel gerade aushalten konnten, sind dann lieber zur Autobranche gewechselt, weil es einfach mehr Kohle gab auch. Vielleicht ändert sich das auch mit der neuen Fridays for Future Generation und so. Also ich bin gespannt. Das ist, äh, glaube ich, wirklich, wirklich ein Thema, weil ich es auch immer wieder höre, wie schwer es ist, gute Leute zu finden in allen Bereichen eigentlich der Fahrradbranche und dass sie irgendwie händeringend Leute suchen.
0: Ja, also kenne ich einige Leute auch so in unserem Alter, die alle irgendwie Irgendwo sozusagen untergekommen sind, wie man das nennt, oder was eigenes gegründet haben und ähm, das läuft, wenn es denn Teile und Rahmen und alles mögliche gibt, läuft es auch alles ziemlich gut. Und ein Zeichen dafür, dass es gut läuft, ist ja zum Beispiel auch, was er erwähnt hat, diese Mitgliedersteigerung beim ADFC. Ne? Immerhin in den zehn Jahren 130.000 auf über 200.000. Das ist, wenn ich mich nicht verrechne, mehr als 50 Prozent Zuwachs. Und das sehen wir auch an anderer Stelle. An dem Punkt möchte ich kurz grüßen und die Klasse die 7b. Ne? <lacht> Nein, die DIMP, die Deutsche Initiative Mountainbike, die hat nämlich im März die Mitgliederzahl von 100.000 überschritten. 7.200 Einzelmitglieder über 90.000 durch knapp 200 Vereine sind da drin. Und das finde ich doch auch äh, eine begrüßenswerte Sache. Wir thematisieren das ja hier immer wieder. Es geht um das äh, Miteinander statt Gegeneinander im Wald. Und das gilt natürlich nicht nur für Menschen, die im Wald unterwegs sind, sondern es gilt auch für Menschen und Tiere.
3: Antritt: Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
0: Eigentlich könnte man sich doch freuen. Die Menschen kaufen Fahrräder wie verrückt. Statt mit dem Flugzeug zu verreisen, bleibt man in der Region. Und statt, dass wir uns in Innenräumen treffen, gehen wir lieber in die Natur oder das, was wir dafür halten. Outdoor boomt, ob mit oder ohne Kette.
1: Doch wie viel Mensch halten die Wälder eigentlich aus und wie sollte man sich vielleicht verhalten, wenn man zu Ostern in diesem Sommer oder überhaupt ins Grüne geht? Darüber sprechen wir mit Birte Brechlin vom Naturschutzbund Deutschland, dem NABU. Sie ist nämlich dort Wolfs- und Wildtierexpertin und ich sage als alter Brandenburger Hallo nach Eberswalde. Hallo Frau Brechlin.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Treffen in Innenräumen, das ist im Moment nicht angeraten, sogar gefährlich. Ferien in entfernten Ländern ist schwierig, Quarantäne Stichwort. Als Resultat entdecken viele Menschen die Umgebung neu, ihre Umgebung. Könnte man doch sagen, ist ein Grund zur Freude, gerade für alle Leute, die die Natur gut finden,
3: oder?
2: Äh, Natürlich ist das ein Grund zur Freude, vor allen Dingen, äh, weil die Menschen sich mal mit ihrer eigenen Natur auseinandersetzen. Aber natürlich bekommen wir auch mit, dass dass da viel Aufregendes passiert und die Menschen erst mal überlegen müssen, was ist hier eigentlich, wie wie bewegen wir uns hier überhaupt, was ist normal, was ist nicht normal, was sollte man tun, was nicht. Das kriegen wir schon auch mit, aber insgesamt finde ich das auf jeden Fall sehr gut, weil wir wir setzen uns mit dem Thema auseinander und das ist nie verkehrt.
1: (lacht) Was ist denn so Aufregendes, was die Leute da jetzt feststellen?
2: Ähm, zum Beispiel, äh, Gehen bei uns ganz viele Wildtiermeldungen ein. Ist das normal, äh, dass, dass man hier morgens Wildschweine sieht äh, oder Rehe auf den Wegen? Ähm, Haben wir, haben wir ein Riesenproblem? Und (lacht) dann, ähm, genauso wie diese Meldung, äh, vermehrt Wildtiere in den Städten zu finden. Das ist äh, nicht so, aber es fällt uns mehr auf. Also da, da wird dann mit großer Aufregung bei uns angerufen von Privatpersonen und Presse, aber eigentlich, kann man sich darüber freuen, dass es den Menschen auffällt, wie viel Natur eigentlich um uns herum so da ist.
0: Wenn Sie das sagen, wird da was dran sein, denn Sie sind Wildtierexpertin. Was macht man denn da?
2: Ja, ich bin beim NABU-Bundesverband. Das heißt, der NABU hat ja auch ganz viele Landesverbände. Deswegen bin ich einerseits für die Koordination und die Kommunikation mit den ganzen Verbänden zuständig, arbeite, wir sitzen in Berlin, aber auch politisch auf den Ebenen, ich verfasse Webseiten, Texte, Artikel, Interviews, ähm, alles sowas. Man ist, äh, ja, alles, was so mit dem, mit dem Fach zu tun hat, mit Fragen, die von außen kommen und die wir auch nach außen bringen wollen, teilweise. Wir führen Kampagnen, äh, jetzt steht die Bundestagswahl ins Haus, da lassen wir äh, sind wir natürlich auch nicht leise. Wir hatten gerade die Wahl des Vogel des Jahres und äh, genau, alles Mögliche. Hm.
1: Hat man denn als Wildtierexpertin eher viel oder wenig mit wilden Tieren zu tun?
2: Leider eher wenig. Also meine Arbeit ist vor allen Dingen am Schreibtisch mit Politikvertretern, mit Verbandsvertretern. Wir arbeiten mit Landwirten zusammen etc. Man ist viel am Telefon und deswegen wohne ich auch gar nicht in Berlin, um mir dann in meiner Freizeit das bisschen Natur zu gönnen tatsächlich.
1: Jetzt wollen wir auch so ein bisschen was lernen vielleicht von Ihnen, Dinge, die wir beachten können, wenn wir rausgehen in die Natur. Was sind denn so die klassischen Fehler, die man vielleicht als Sportlerin oder Sportler oder überhaupt als Mensch in der Natur machen kann?
2: Also was wir jetzt äh, vor allen Dingen dieses Jahr beobachtet haben, dass die Menschen da mit dem Versuch, sich aus dem Weg zu gehen, angefangen haben, die Wege zu verlassen und viel durchs Unterholz gelaufen sind. Das ist so ein ganz klassischer Fehler. Muss man natürlich immer abwiegen, ne? Aber jetzt gerade im Frühling ähm, kriegen viele Tiere ihre Jungen, viele Vögel brüten auch am Boden. Äh, Und wenn man die jetzt stört, dann kann man da echte Schäden anrichten. Genauso kann man ähm, zarte Frühblüher zertreten und so weiter. Also das Wichtigste ist eigentlich immer, und das gilt eigentlich für alle Gebiete, wo man ist, auf den Wegen zu bleiben.
0: Was sind denn das für Schäden, die Sie ansprechen, die man dann anrichten kann? Was bedeutet das denn konkret?
2: Also bei Tieren ist es zum Beispiel, wenn man das Brutgelege äh, von den Vögeln zertritt, dann kriegen die dieses Jahr keine Nachkommen. Und äh, ich weiß nicht, wie bewusst den Menschen das ist, aber wir leben in einer, äh, nicht nur in einer Klimakrise, auch in einer Biodiversitätskrise. Also wir verlieren immer mehr an Natur und an Arten, auch in Deutschland. Und da äh, ist es Finde ich für jeden äh, und jede auch die Verantwortung dafür zu sorgen, dass man nicht äh, zu dieser Zerstörung beiträgt.
0: Und betrifft es nur den Fall, wenn ich da in so ein Gelege, haben Sie es glaube ich genannt, äh, reintrete oder kann ich auch einfach durch meine Anwesenheit, auch wenn ich da nicht ins Nest latsche, wenn ich das mal flach ausdrücke, kann ich auch durch meine einfache Anwesenheit da äh, was Negatives
3: auslösen?
2: Also ich sag mal so, in, in Deutschland leben wir ja in einer Kulturlandschaft. Wir haben ganz wenig äh, Wildfläche und überall, äh, die Menschen sind bei uns überall in den Naturgebieten und das sind die Tiere auch gewöhnt. Also man muss jetzt nicht Angst haben, nur weil man mal durch den Wald geht, dass man da die Tiere äh, stört, aber die Tiere sind auch so schlau, um zu wissen, ähm, dass die Menschen normalerweise auf ihren Wegen bleiben und dann haben die da nicht so viel Stress. Also von daher ein einfacher Waldspaziergang, der richtet äh, keine Schäden an.
0: Jetzt gibt es so im klassischen Städtetourismus vor allem den Begriff Overtourism. Der wird dann für Städte wie Barcelona oder Dubrovnik oder Venedig äh, angewandt. Äh, gilt das auch für Naturlandschaften, dass es also einfach ein zu viel gibt?
2: Also wir leben in diesem Land und, und dieses Land mit uns. Deswegen gehe ich jetzt nicht davon aus, dass wir an sich zu viel für unser eigenes Land sind, wenn man versteht, was ich meine. Was aber schon der Fall ist, dass äh, wir vielleicht auch wieder erlernen müssen oder wieder erlernen müssen, wie wir, wie wir umgehen ähm, mit, mit der Freiheit auch, die wir hier in Deutschland haben. Es gibt hier ja ganz viele Freiheiten, natürlich gibt es auch viele Regeln, ähm, aber dass man sich da, äh, da wieder reinstellt. Also ich glaube schon, dass unsere, unsere Landschaft uns vertragen kann, wenn wir ordentlich damit umgehen
1: und da wir in diesem Podcast natürlich immer noch weiter sprechen mit unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, tun wir das natürlich auch an dieser Stelle, gerade jetzt vor den Feiertagen und vor dem anstehenden Frühling natürlich. Wer in den letzten Tagen und Wochen vielleicht auch mal ein bisschen genauer geguckt hat, in seinem Park um sich herum, hat gesehen, wie voll es mittlerweile ist. Beispielsweise in den Städten, aber auch in den Randgebieten. Und da gibt es auch mittlerweile relativ viele, ja, Artikel, Beispiele, Reportagen und so oder ein Spiegelartikel, wo ich auch neulich gelesen habe, dass für Ostern unglaubliche Massen erwartet werden. Ich höre schon so ein bisschen raus bei Ihnen, naja, wir sind nun mal hier, es ist eine Kulturlandschaft, äh, unglaubliche Massen kann es eigentlich kaum geben. Aber äh, haben Sie da schon so ein bisschen, ich sag mal, Respekt davor, wenn jetzt alle auf einmal rausrennen?
2: Ja, das auf jeden Fall. Das gilt äh, vor allen Dingen für sensible Gebiete zum Beispiel. Bestimmte Strandabschnitte in, in Naturschutzgebieten, die werden extra abgesperrt, äh, damit die äh, bestimmten Arten da brüten können. Und daran sollte man sich dann auch halten. Also das Problem ist eigentlich weniger, ob wir jetzt äh, 10 oder 20 Leute am Strandabschnitt sind, das ist weniger das Problem, als wenn man die die Regeln missachtet, die es dann gibt. Wir haben ja in den Naturschutzgebieten äh, Schilder, Absperrungen, Hinweise, um eben zu zeigen, was darf ich hier und was nicht. Und wenn man sich daran hält, dann äh, gibt es eigentlich auch kein Problem.
0: Wir lesen an verschiedenen Stellen, dass äh, Verstöße gegen äh, Verhaltensvorschriften, wie Sie die genannt haben, dass sie deutlich angestiegen sind. Können Sie das bestätigen aus Ihrer Praxis? Äh,
2: Von den Berichten von unseren Naturschutzstationen kann ich das schon äh, bestätigen, auf jeden Fall. Natürlich macht uns das Sorge, aber vielleicht ist es auch eine Chance zu sehen, wo wir ansetzen müssen, um um wieder in in die Kommunikation mit den Menschen zu treten, damit wir alle lernen, wie wie geht man hier mit der Natur um. Also äh, ich glaube, vieles Vergessene äh, können wir wieder erlernen. Und auf der anderen Seite, die die Menschen, die jetzt bei uns äh, in Deutschland Urlaub machen, die machen ja sonst vielleicht Urlaub woanders, wo nicht so stark darauf geachtet wird, wo die aber die gleichen Regelverstöße eingehen. Ähm, wo die das aber vielleicht nicht lernen. Deswegen sehe ich das auch als Chance, dass wir jetzt gemeinsam wieder lernen können, mit der Natur umzugehen.
1: Stichwort Chancen, bleiben wir vielleicht direkt dabei. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn, und ich höre das auch schon raus, dass Sie da grundsätzlich optimistisch sind, dass die Leute jetzt in ihrer Nahumgebung irgendwie auf ja Naturerlebnisse aussehen. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn, dass man rausgeht, dass man da Dinge macht und gleichzeitig eben die Natur auch bewahrt?
2: Ja, also ähm, wichtig ist erstmal so diese, dieses Grundprinzip, das man ja auch von dem Jedermanns recht aus Schweden vielleicht kennt, äh, nichts als seinen Fußabdruck äh, zu hinterlassen. Ähm, das heißt, man nimmt nichts mit und man, man hinterlässt auch nichts. Ähm, auf der anderen Seite äh, Chancen, viele viele Spaziergehwege. Wir haben ein unglaubliches, äh, tolles Netz in Deutschland, finde ich, an Wanderwegen, Fahrradwegen, ähm, wo man wo man Dinge erleben kann, Naturerlebnispfade. Wenn man das jetzt alles mal entdeckt und sich mal wieder umschaut, wie, äh, wie schön es hier auch ist und wie unterschiedliche, wie viele unterschiedliche Gebiete es in Deutschland auch gibt. Ich glaube, das ist eine ganz große Chance, ja, da auch einfach, dass es, dass es den Menschen, dass sie da, dass die Menschen Erholung finden für sich selber auch.
1: Also im Englischen gibt es ja dieses schöne Schlagwort Leave No Trace. Das würden Sie auch unterstützen.
2: Auf jeden Fall. Genau wie dieser Spruch, leave nothing but footprints. Also genau das ist das. Also manche Menschen fangen dann aus, aus vermeintlicher Tierliebe, die vielleicht ein bisschen fehlgerichtet ist, wollen die die Tiere füttern im Wald und sowas. Also das sollte man alles unterlassen, sondern wirklich die Tiere, die Wildtiere müssen wild bleiben. Wir ja, wollen die nicht füttern. Wir wollen also besonders in Naturschutzgebieten, Darf man aber auch keine Pflanzen pflücken. Äh, Müll muss man natürlich wieder mitnehmen. Also das ist einfach so common courtesy vielleicht, dass man das Gebiet genießt und es am besten Fall schöner hinterlässt, als man es vorgefunden hat.
0: Jetzt sind wir hier ja ein zwar auch Naturliebhaber-Podcast, aber auch ein Fahrrad-Podcast und wollen es deswegen noch ein bisschen ähm, das Gespräch auf das Fahrrad äh, bringen. 2020 wurden in Deutschland Rekordverdächtige 5 Millionen Fahrräder verkauft und zwei der großen Trends dabei bilden das E-Mountainbike und die Gravelbikes. Mit beiden kann man ins Gelände aufbrechen und dort kann man dann Bikepacking betreiben. Also leichtes Gepäck zum Beispiel für Übernachtung im Wald mitnehmen. Wann sind Übernachtungen aus Wildexpertin-Sicht okay?
2: Ja, also erstmal finde ich das natürlich ein super Trend. Ich gehöre selber zu den äh, Menschen, die gern Fahrradurlaub machen. Es ist in Deutschland ein bisschen äh, kompliziert, da jedes Bundesland äh, seine eigenen Regeln hat. Generell gilt aber in Naturschutzgebieten, Campen, Feuer, alles komplett verboten. Äh, was es aber gibt, wenn man so ein bisschen Recherche betreibt. Ähm, es gibt in einigen Bundesländern die Ausnahme, dass wenn man die... Ähm, die Erlaubnis von dem Waldbesitzer oder der Besitzerin hat, dass man da eine Nacht übernachten kann. Es gibt aber auch, das habe ich zum Beispiel letzten Herbst gemacht, ich bin den spreeradweg runtergefahren und da gibt es Wasserwanderzeltplätze, in denen man umsonst zelten darf. Also es gibt oder zum Beispiel in der sächsischen Schweiz gibt es besondere Biwakstellen, wo man dann auch Feuer machen darf. Aber generell gilt auf jeden Fall vor allen Dingen nach den letzten drei Dürresommern, äh, Feuermachen Feuer machen im Wald ist leider total verboten. Äh, da müssen wir, da müssen wir dann auch so realistisch sein, ähm, und, äh, und uns an sowas halten. Also es gibt Möglichkeiten, wenn man nachguckt in dem Gebiet, wo man, wo man gerne hin möchte. An der Mecklenburger Seenplatte gibt es bestimmte ausgewiesene Zeltplätze. Zum Beispiel, Und dann geht das auch einfach so überall, Zelten, das geht in Deutschland leider nicht
0: so wie ich das kenne, gibt es da auch einen Unterschied ne zwischen Zelten, also quasi eine kleine Behausung errichten oder ein sogenanntes Notbiwak errichten, also kein Zelt aufzustellen. Äh, mal als Praxisbeispiel, stellen wir uns mal vor, ich bin nicht in einem Naturschutzgebiet, vielleicht auch nicht in einem Landschaftsschutzgebiet. Ich äh, habe meine Hängematte dabei und äh, die hat natürlich solche baumfreundlichen ähm, Aufhängungen, dass ich also da die Rinde auch nicht schädige. Ist dagegen was zu sagen, wenn ich mich da in einem Waldstück zwischen zwei Bäume hänge und ähm, störe ich da da Wildtiere? Oder kann ich sowas guten Gewissens machen?
2: Hm, Ganz schwierig, das pauschal zu beantworten. Also erstmal finde ich es natürlich super, dass ihre Hängematte äh, Baumschützer hat. Das ist natürlich Nummer eins. Ähm, Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob Hängematten auch als Bivakiermöglichkeit Zählen, ich also das das Übernachten unter freiem Himmel ohne Zelt, das ist in den meisten Bundesländern außer in Naturschutzgebieten äh, für eine Nacht erlaubt, das stimmt. Dann bei den Hängematten, da müssten sie dann vielleicht doch mal den Waldbesitzer fragen. Das, äh, Das weiß ich jetzt nicht.
0: Es ist wahrscheinlich auch schwierig, jetzt hier eine komplette rechtliche Einschätzung zu treffen. Darum geht es mir auch gar nicht so sehr, sondern eher, ähm, ja, Sie sind ja Wildtierexpertin. Also kann ich das in Hinblick auf die Tierwelt, ähm, kann ich das ähm, guten Gewissens machen?
2: Also ich sag mal so, wenn man sich äh, vorsichtig verhält äh, auf seiner Suche nach seinem äh, Übernachtungsplatz, dabei ein bisschen darauf achtet, was ist am Boden, ist hier eine Fuchshöhle, sind hier irgendwelche Brutgelege, dann sehe ich da pauschal erstmal kein Problem. Also es geht immer so ein bisschen um das Wie vor allen Dingen.
1: Stichwort wie. Es gibt ja auch den Trend durchaus oder sagen wir mal so, es gibt viele Menschen, die das gerne machen, nachts zum Beispiel mit dem Rad irgendwie durch die Gegend zu fahren oder auch ganz lange Touren zu machen und dann eben die Nacht durchzufahren. Ähm, Was sagen Sie dazu? Ich weiß ja, dass viele Tiere nachtaktiv sind, also zum Beispiel Wildschweine.
2: Ja, genau. Also die die meisten Tiere in Deutschland, die haben sich den Menschen angepasst. Die waren nicht von Anfang an äh, Nachttiere, die haben sich einfach den Aktivitäten der Menschen angepasst. Weil wir den ganzen Tag im Wald rumlaufen, verrichten sie ihr Business eben nachts. Da muss man schon aufpassen. Also da gilt vor allen Dingen nicht die Wege verlassen. Und ähm, die Gefahr muss man dann so ein bisschen selber überlegen, ob man sich in die Situation begeben will, einer... Äh, einer Wildschweinrotte sich entgegenzustellen oder auch nicht, muss man selber abschätzen. Verboten ist es nicht.
0: Und jetzt stellen wir uns mal vor, äh, Christian Bollet ist derjenige, um den es hier geht. Der ist also durch die halbe Nacht gefahren, hat dann gesehen, da sind ganz viele Wildschweine. Ich habe hier lieber als Jägers Sohn äh, ordentlich Respekt. Ähm, hängt seine Hängematte auf, natürlich mit diesen Tree-Friendly-Straps, wie die Dinger heißen. Und weil er ein Radfahrer ist, hat er vorschriftsgemäß auch eine oder zwei Bananen dabei. Äh, wie sieht's aus mit Biomüll in der Landschaft? Äh, kann ich so Bananenschalen dann einfach in die Hecke pfeffern, wie das viele Leute machen? Oder ist das doch keine so gute Idee?
2: Ja, da muss ich leider schon wieder (lacht) sagen, das geht leider nicht. Ähm, Bananen kommen ja gar nicht äh, aus unseren Breitengraden, die äh, sind im Regenwald. In Brasilien ist das durchaus Biomüll, weil da so schnell... Äh, da leben so viele Bodenorganismen, da geht diese Umwandlung von, äh, von Abfall zu Boden so schnell, dass die auch Bananen schaffen. Unsere einheimischen Bodenlebewesen, die schaffen so eine Banane leider nicht, die bleibt da leider lange liegen. Also äh, vor allen Dingen bei Bananen bitte nicht und auch bei anderen äh, Essensresten und äh, Bioabfäll gilt auch, wieder mitnehmen. Denn inzwischen haben wir ja auch schon äh, Wölfe zum Beispiel im Land, aber auch Füchse. Wenn die das in Verbindung bringen, überall da, wo Menschen sind, da finde ich danach was zu fressen, dann ist das keine gute Verbindung. (lacht) Also äh, da wir natürlich... ähm, ja, vor allen Dingen zum Beispiel Wölfe nicht dazu bringen wollen, dass sie ihre Scheu vor dem Menschen verlieren, weil der Mensch für sie auf einmal äh, Butterbrote bedeutet. Das wäre dann fatal für den Wolf am Ende, weil Wölfe, die sich äh, Menschen zu sehr nähern, müssen abgeschossen werden. Äh, in Deutschland auch zu Aber deswegen, also all sein Müll, auch den Biomüll, bitte wieder mit einpacken und mitnehmen.
1: Wie lange braucht denn so eine Banane, um zu verrotten?
2: Puh, so genau weiß ich das nicht. Aber ich glaube, es dauert sehr lange bei uns. Also die darf ja zum Beispiel auch nicht auf den Kompost im Garten. Also in einem Jahr hat sie es noch nicht geschafft zu verrotten.
0: Diese leave no trace äh also nichts hinterlassen, Regeln haben wir ja schon angesprochen und auch, dass es die Möglichkeit gibt, sogar mehr mit aus dem äh, Wald, aus der Natur äh, rauszunehmen, als man selbst reingenommen hat. Ähm, ich finde eine ganz gute Idee ist auch einfach, wenn man anderen Müll dort rumliegen sieht, den einfach mitzunehmen. Ähm, was kostet mich, wenn ich da kurz anhalte und das tue? Ähm, bevor wir jetzt aber hier noch spezifischer in kleine Einzelfälle gehen, äh, denke ich, ist die Tendenz klar und äh, wir wollen Sie zum Schluss noch fragen, wie schauen Sie denn so ins Insgesamt auf diese Corona-Zeiten jetzt wieder mit der Wildtierbrille auf, die Sie ja haben. Ist es insgesamt für die Tiere eine eher gute oder eine eher problematische Zeit?
2: Also bei uns in Deutschland äh, zumindest sehe ich das eher positiv, weil die Menschen sich eben mehr mit ihrer Umgebung auseinandersetzen. Die Familien gehen in den Wald, die Kinder äh, können sich kleine Tipis bauen oder äh, rutschen oder schaukeln und setzen sich einfach mit ihrer Umgebung auseinander. Und man will eben auch nur schützen, was man kennt. Also der der, der Trend, von den Menschen mehr in die Städte zu ziehen, der nimmt immer noch zu. Und je weniger Kontakt wir einfach mit der Natur haben, desto mehr vergessen wir auch, wie wichtig die für unser unser aller Leben eigentlich ist, für das Wasser, für das Essen. Von daher sehe ich diesen Trend sehr, sehr positiv. Äh, Weltweit gesehen ähm, haben wir momentan das Problem, dass in vielen Ländern äh, die die Tiere geschützt werden, zum Beispiel in Südafrika. Äh, das war das erste Land, was das überhaupt umgesetzt hat. Ähm, die hatten ein großes Problem mit Wilderei, weil die Menschen eben äh, Geld verdienen müssen und dass, äh, solche Tiere bringen viel Geld auf dem Schwarzmarkt. Und die haben dann aber angefangen, diese Gebiete als Schutzgebiete zu, äh, zu sehen, haben die Wilderer als Ranger angestellt, also ist ja verkürzt erklärt natürlich, und dann durch den Tourismus äh, verdienen diese Ranger da ihr Geld. Und so wird die Natur geschützt und den Menschen, die da leben, geht es besser als zuvor. Und dadurch, dass der Tourismus jetzt so eingebrochen ist, sind diese Menschen in einer ganz großen Krise und müssen äh, irgendwie zusehen, dass sie was zu essen auf dem Tisch haben. Und da sehe ich, glaube ich, weltweit eher, äh, eher die Probleme. Hm.
0: Birte Brechlin ist Wolfs- und Wildtierexpertin beim Naturschutzbund Deutschland, dem NABU. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, wie der Mensch Wildtieren gefährlich werden kann in der Natur, in der Umwelt und wann er nicht gefährlich ist und wie man sich dabei verhalten sollte. Wir sagen vielen Dank für das Gespräch und wir wünschen natürlich, Frau Brechlin, dass Sie es auch öfter nach draußen schaffen, als am Schreibtisch zu sitzen.
2: <lacht> ja, ganz lieben Dank für die Einladung.
1: Bisschen ertappt gefühlt habe ich mich auch. Ich habe schon das ein oder andere Mal eine Banane weggeworfen, muss ich ehrlicherweise zugeben.
0: Deswegen äh, kam das da weil das ja wirklich viele machen und ähm weil man da auch, wenn man da was sagt, ich habe da schon mal was gesagt, da wird man auch so ein bisschen äh, angeguckt, aber einfach auch aus Unwissenheit. Ich habe das früher auch gemacht, bis ich mal was drüber gelesen habe Was ich aber angenehm fand, war dieser positive Ansatz. Ich hatte das Thema so auf dem Zettel und habe auch ein bisschen befürchtet, dass mir dann jemand sagt, naja, eigentlich dürft ihr überhaupt nicht im Wald und ihr dürft auch nicht schlafen. Und das ähm, hätte ich mir zwar angehört, aber das hätte mir natürlich auch wehgetan, weil ich mache das einfach gern. Mit
1: deiner Hängematte?
0: Ja, ja klar. Ja, ja. So, ne? ja. Also ich freue mich auch wahnsinnig drauf, wenn ich das wieder machen kann und ich finde diesen Ansatz gut zu sagen, okay, das ist gut, wenn Leute in die Natur, Klammer auf, wir haben gelernt, ganz viel Kulturlandschaft haben wir hier, so reine Natur haben wir ja gar nicht, aber wenn Leute da hingehen, weil nur wenn wir das kennen, dann schützen wir das auch das finde ich richtig gut.
1: Ja, es war kein erhobener Zeigefinger, sondern ganz im Gegenteil, die Frage eher, wie kann man es vernünftig machen.
0: Ja, und dann noch der Link, der kleine Seitenverweis auf die Biodiversitätskrise, die immer so ein bisschen, ähm, hinter Corona bleibt jetzt Klima so ein bisschen zurück und hinter Klima bleibt immer Biodiversität zurück, finde ich auch einen ganz guten Hinweis, dass der da drin kam.
1: Stichwort Krise, da gibt es auch einen Hersteller, der zumindest sehr im Fokus gerade steht und zwar Canyon, um jetzt ein kleines Wortspiel zu machen, denn da gibt es so ein paar Problemchen und ich glaube, das hat fast jede und jeder mitbekommen, der sich gerade so mit den neuesten Rennradtrends auseinandersetzt, zum Beispiel auch unser Musikchef Gregor und darüber müssen wir reden, mit dem Mann, der sich richtig damit auskennt, nämlich Jens Klötzer vom Tourmagazin.
2: Klingeln bei Klötzer, die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM. Der Fahrradhersteller
1: Canyon aus Koblenz schreibt eine der Erfolgsgeschichten der deutschen Fahrradindustrie. Den Ursprung hat das Unternehmen im Verkauf von Fahrradteilen aus einem Anhänger heraus. In den 90er Jahren ist es ein klassisches Ladengeschäft gewesen und daraus hat es sich dann zum preisgünstigen Direktversender entwickelt, der aber seit vielen Jahren längst nicht mehr nur mit dem guten Online-Preis seiner Produkte glänzt. Canyon zählt inzwischen zu den wichtigsten Fahrradmarken weltweit und ist international vertreten.
0: Die Marke ist bekannt für ihren Ingenieursansatz und hat mit der neuen Generation des Aero-Rennrades Road viel richtig machen wollen. Drei Jahre Entwicklungszeit hat man in das neue Modell investiert, das im Oktober 2020 vorgestellt worden ist. Und trotzdem stehen die meisten ausgelieferten Airroads gerade still, denn es gibt Probleme an zwei Stellen. Was es damit auf sich hat, darüber sprechen wir mit unserem Technikexperten Jens Klötzer vom Tourmagazin und sagen Hallo Jens, willkommen in unserem großen Studio.
5: Hallo Antritt.
0: Jens, als das aktuelle Aeroad vorgestellt wurde und du es zum ersten Mal gesehen hast, was ist da deine Einschätzung gewesen?
5: Als ich es zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, erstaunlich unspektakulär. Also so auf den ersten Blick sieht das aus wie viele andere aero räder dieser Tage auch Tragflächenprofile, so ein integrierter Lenker, äh, wo die Kabel drin versteckt sind und so. Spannend wird es aber, wenn man dann reinguckt in diese Konstruktion und was die sich da alles eingefallen haben lassen, ähm, um zum einen ihren Anspruch gerecht zu werden, immer mehr Fortschritt zu erzeugen, das Rad halt weiterzubringen. Und ähm, auch die Schwierigkeiten eines Direktvertreibers haben dann eine Rolle gespielt bei dem Design des Rades.
1: Worum geht es denn bei der Entwicklung solcher aero Also was sind da die Ziele? Warum macht man das?
5: Man macht es, um ein möglichst schnelles Renngerät auf die Räder zu stellen. Also die Räder sind aerodynamisch optimiert. Die sollen im Fahrtwind möglichst schnell sein. Und äh, dem werden auch viele Sachen untergeordnet. Also so Alltagstauglichkeit und Wartungsfreundlichkeit zum Beispiel. Das macht das alles ein bisschen komplizierter. Und ähm, ja, daneben sollen sie nicht zu schwer werden. Aber das Hauptziel ist beste Aerodynamik, klar.
0: Nun gibt es mit dem konkreten Modell, also mit diesem Air Road, zwei Probleme. Die sollten wir erstmal nennen. Das erste betrifft die Sattelstütze bzw. deren Klemmung im Rahmen. Was ist dort los?
5: Ja, die Klemmung betrifft es eigentlich nicht. Ähm, die Besonderheit an dieser Sattelstütze ist, dass die trotz ihres Tragflächenprofils ziemlich komfortabel ist. Und äh, das haben die so gelöst, dass das Tragflächenprofil sich unten verjüngt im Rahmen und dort ziemlich weit unten geklemmt ist. Und äh, das heißt, sie kann darüber etwas federn. Und das eigentliche Problem ist jetzt, sie hat oben, wo sie aus dem Rahmen rauskommt, gar nicht so richtig Platz zum Federn. Und äh, dort reibt es die Stütze auf am Rahmen sozusagen, am Sitzrohr der Kratzer es den Lack zuerst ab und wenn da noch ein bisschen Dreck und Wasser dazu kommt, was an dieser Stelle häufig der Fall ist, dann nimmt die da richtig Schaden. Das ist das Problem.
1: Zu einem Überfluss gibt es aber noch eine zweite Problemstelle, kann man sagen, nämlich der Lenker. Was ist denn da das Problem?
5: Das Problem ist, dass der einem prominenten Radprofi, dem Mathieu van der Poel, in einem Frühjahrsrennen abgebrochen ist. Also Ein Lenkerteil ist abgebrochen, der der Unterlenker genauer gesagt, und zwar genau da, wo die Schalthebelschelle sitzt. Dazu muss man wissen, dass dieses Rad keine ganz normalen Schalthebelschellen, die rund sind, benutzt, sondern weil der Lenker verschiedene Querschnitte hat, der ist ähm, zum Teil oval und dann so ein bisschen dreieckig, damit man die Hände da ein bisschen besser drauf ablegen kann, haben die eigene Schellen entwickelt. Und äh, genau an dieser Schelle ist er eben abgebrochen.
0: Und als dieser Lenker abgebrochen ist, man muss glaube ich dazu sagen, relativ prominent, also gut gefilmt, kurz vor einer einer Zielankunft, also auch wirklich nicht zu leugnen, auch noch in einer harten Szene, weil er den Rest davon einfach an die Seite geschmissen hat und dann auch noch das Rennen zu Ende gefahren ist. Es hat einen Tag, glaube ich, gedauert, bis es dann für die betroffenen Modelle und das sind die meisten, eine sogenannte Stop-Riding-Notice gegeben hat. Die Räder sollen also bis Juli diesen Jahres stehen bleiben. Dann werden zwei Teile des Lenkers ausgetauscht. Außerdem werden Besitzer und Besitzerinnen je nach Modell mit 1.000 bis 1.300 Euro entschädigt. Für die Firma belaufen sich die Kosten allein dafür auf ca. 2 Millionen Euro, sagt zumindest Canyon-Gründer Roman Arnold. Was sagst du zu dieser Aktion?
5: Also das ist zum einen natürlich eine vertrauensbildende Maßnahme. Damit hat auch Kenyon in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht. Das ist nicht der erste Produktfehler, den sie verkraften müssen. Und sie haben sich immer sehr darum gekümmert, dass die Kunden wieder Vertrauen finden in die, in die Marke und in das Produkt und eben Teile zügig ausgetauscht werden. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch knallhart durchkalkuliert. Also die Alternative wäre gewesen, die kompletten Räder zurückzurufen und sie dann entsprechend zu verbessern. Das wäre deutlich teurer gekommen. Ähm, Sie haben jetzt das Glück im Unglück, dass Sie einen Lenker verbauen, der aus drei Teilen besteht. Ähm, das hängt damit zusammen, dass Sie Direktvertreiber sind und das Rad in einem Karton verpacken müssen und diese Lenker an den Aero-Rädern sich nicht so einfach abnehmen lassen. Deswegen kann man die Enden links und rechts abnehmen, einklappen und dann passt es in den Karton. Und ähm, das spielt dann jetzt sozusagen in die Hände, weil Sie nur diese Teile austauschen müssen. Die werden verstärkt ähm, und ja, dann äh, kommen schwerere, aber eben haltbarere Teile, die dann äh, ausgetauscht werden.
1: Gute andere Tradition ist natürlich, dass es im Podcast weitergeht. Wir tiefer einsteigen können und ich habe es gerade schon so ein bisschen ja angeteasert. Es geht natürlich auch um die Sattelstütze und auch da gibt es Probleme und möglicherweise Lösungen. Gibt es denn schon welche, die sich andeuten,
5: Jens? Nein, dazu ist bislang noch überhaupt nichts bekannt. Ähm, Man kann natürlich spekulieren. Also entweder gibt es dann irgendwie eine Art von Dichtung, die verhindert, dass da Dreck reinkommt äh, und die Sattelstütze aufreibt. Vielleicht gibt es aber auch eine neue Sattelstütze, ähm, die dann ein bisschen mehr Platz hat in dem Rohr, äh, damit sie ein bisschen besser federn kann. Aber genaues wissen wir bis jetzt noch nicht.
0: Der Fall hat jetzt natürlich eine ganze Menge Staub in der Rennradwelt aufgewirbelt. An einen anderen Rückruf mit Zahlungen an alle Kunden, die ein bestimmtes Modell gekauft haben, kann ich mich zumindest nicht erinnern. Was würdest du sagen, hat sich Canyon also mit dem Airroad einen besonderen Schnitzer erlaubt?
5: Also einen besonderen Schnitzer in dem Sinne, dass jetzt ausgerechnet diese beiden Teile, die anders sind als an allen anderen Fahrrädern, nicht halten oder zumindest irgendwie nicht richtig funktionieren. In dem Sinne ist er schon besonders. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie die einzigen sind, die mal einen Fehler gemacht haben. Er ist natürlich besonders, weil er sicherheitsrelevant ist, zumindest im Fall des Lenkers. Aber ansonsten gibt es natürlich viele Beispiele in der Fahrradwelt, wo Sachen zu Bruch gegangen sind, wo Sachen nicht richtig funktioniert haben ähm, und die dann mitunter zurückgerufen worden oder manchmal vielleicht auch nicht.
0: Das heißt, das Schadensbild ist vielleicht gar nicht so alleinstehend, ähm, aber die Art der Reaktion gibt es nicht bei jedem Rückruf oder bei jedem technischen Problem?
5: Genau, also ähm, natürlich gab es auch schon eine Menge sicherheitsrelevanter Versagen, Gabelbrüche, was weiß ich, aber die Art, wie Canon hier reagiert, das ist, würde ich schon sagen, alleinstehend. Also da kenne ich keine Firma, die ähnlichen Aufwand betreiben würde.
1: Obwohl man auch sagen muss, dass viele Leute trotzdem sehr sauer sind, wenn man mal so im Internet guckt. ne?
5: Ja klar, also sie haben nicht wenig Geld ausgegeben für so ein ein Rad oder warten äh, mitunter jetzt schon wochenlang drauf und äh, na klar ist man sauer. Das kann man natürlich auch verstehen, aber für Canyon steht die Sicherheit der Kunden an erster Stelle und das kann man auch verstehen.
1: Was man sich aber natürlich auch fragt ist, wie, du hast es ja schon beschrieben, an so zwei neuralgischen Stellen, während so einer dreijährigen Test- und Entwicklungsphase das nicht auffallen kann. Also da arbeiten ja mehr als zwei Leute dran wahrscheinlich.
5: Genau, das werden sich die Leute wahrscheinlich auch gerade fragen, wie sowas nicht auffallen kann. Also es ist natürlich so, dass gerade in, Neu- in der heutigen Zeit ähm, vieles über Computersimulationen gemacht wird und ähm, über Prüfstandstests und so. Und da kann man einfach nicht alles abtesten. Also so Tests sind ja immer irgendwie eine Abstraktion der Wirklichkeit. Und äh, da gibt es Fälle, die vielleicht auftreten können in der Realität, die sich da nicht abtesten lassen. Zumindest bei dem Lenker würde ich sagen, das kann passieren. Da kann man was brechen, was man vielleicht nicht abtesten konnte. Bei der Sattelstütze kann man sich schon die Frage stellen, wenn da ein paar Leute vorher gefahren sind und auch das, das Rad ja schon ein Jahr lang im Profisport unterwegs ist, wie das nicht auffallen konnte.
0: Man könnte es ja auch umdrehen und sich die Frage stellen, was sagt es denn über die Tests aus oder die Tauglichkeit der Tests, wenn eben so ein Schadensbild, was ja relativ schnell auftritt. Ne? Diese Spuren an der Sattelstütze, die sind ja relativ äh, schnell zu reproduzieren. Ähm, wir können es auch dazu sagen, wir haben uns das an einem Modell auch äh, selbst beide angeschaut äh, nach 50 Kilometern Einsatz. Muss man da an den Tests was ändern oder gibt es einen zu großen Schwerpunkt auf diesem ingenieursmäßigen Ansatz bei der Radentwicklung und man fährt einfach dann am Ende zu wenig auf der Straße?
5: Also Tests sind ja ein ingenieursmäßiger Ansatz. Es ist ja der Versuch, auch so einen Gebrauch zu beschleunigen, damit ich eben schneller rausfinde, ob irgendwie was kaputt geht oder nicht. Und über die Tests sagt es ja zunächst mal aus, dass sie offensichtlich unvollständig sind und äh, die Realität nicht ganz abbilden können. Aber das ist bei Tests ja immer so. Und äh, man versucht das eben dann weiterzuentwickeln. Wenn einem irgendwas in der Praxis auffällt, wo man dann merkt, hey, das bildet unser Test nicht ab, dann versucht man so einen Test weiterzuentwickeln und äh, eben so versuchen sowas auch in den Test mit aufzunehmen.
1: Die Leute, die Canyon, ich sag mal, eher gewogen sind, die sagen ja, dass Canyon den Status, den die Marke eigentlich, ich sag mal, hatte, bevor es jetzt passiert ist, überhaupt erst erreicht hat, weil die Firma eben mit Fehlern und Problemen oft auch ja sehr transparent umgegangen ist, daran auch gewachsen ist und was daraus gelernt hat. Würdest du sagen, das kann jetzt auch so sein, obwohl es eben so ein großes Aufsehen äh, gibt für diesen Fall?
5: Das hängt ein bisschen davon ab, wie geschmeidig sie jetzt aus dieser Nummer rauskommen. Also wenn das jetzt irgendwie alles glatt geht, alle Kunden kriegen neuen Lenker äh, und noch einen Nutzungsausfall äh, entschädigt, dann wird wieder hängen bleiben, ja, äh, die Firma nimmt äh, die Sachen ernst, äh, da kriege ich ein Produkt, was... Ähm, zu Ende entwickelt ist oder wenn nicht, wird sich wenigstens drum gekümmert. Wenn sich das jetzt irgendwie in die Länge zieht und äh, zum Beispiel im Fall der Sattelstütze irgendwie nur so eine halbgare Lösung gefunden wird, die das Problem nicht richtig beseitigt, dann könnte das diesmal nicht der Fall sein, sondern dann bleibt halt vielleicht hängen, hm, die haben da einen Fehler rein konstruiert, den sie nicht mehr ausmerzen können.
1: Ich erinnere mich irgendwie so ein bisschen ganz andere Welt sozusagen, aber an, an Mercedes, die damals irgendwie nicht daran gedacht haben, dass ihre Fußmatten äh, zu Problemen führen und dann auch irgendwie Millionen Fahrzeuge zurückgerufen haben. Und das war schon ein Schaden, der auch irgendwie länger haften geblieben ist an so einer Firma. Könnte sowas auch passieren tatsächlich, dass es, ja ich sag mal, einen Kratzer gibt, um im Bild zu bleiben?
5: Natürlich, äh, sowas kann passieren. Also es sind eigentlich zwei Extreme, die passieren können. Der eine ist äh, die die Erfahrung, die Canyon auch schon oft gemacht hat, äh, zum Beispiel indem sie tausende von Gabeln zurückgerufen haben äh, und ausgetauscht haben, ähm, eben dass der Kunde Vertrauen in so eine Marke und so eine Firma hat. Ähm, Aber es kann auch genau das Gegenteil passieren. Das ist eine Gratwanderung.
0: Wenn man sich mal die äh, Ziele anschaut, die mit diesen äh, beiden besprochenen technischen Details erreicht werden sollten, äh, also sowohl an der Sattelstütze als auch am Lenker, hältst du den technischen Aufwand dafür eigentlich für gerechtfertigt, dass man also eine sehr komplizierte und auch schadensanfällige Lösung da findet für einen vielleicht gar nicht so großen Nutzen?
5: Ich würde mich ein bisschen dagegen weigern zu sagen, dass der technische Aufwand riesengroß ist. So groß ist der technische Aufwand gar nicht, sondern sie haben einfach Sachen anders gemacht. Der, der Lenker ist anders geformt, die Sattelstütze ist woanders geklemmt. Aber es ist jetzt gar nicht so wahnsinnig kompliziert. Es ist halt eine andere Lösung. Und der Aufwand beziffert sich ja letztlich auch im Preis für so ein Produkt. Und wenn man darauf schaut, ist es so in seiner Liga, also da, wo es spielt, unter den schnellsten und besten Rennrädern der Welt aktuell, einfach noch mit das Billigste. Deswegen ist der technische Aufwand gar nicht so riesig. Auf der anderen Seite sind die bei Canyon natürlich auch getrieben von dem Willen, irgendwie Fortschritt zu erzeugen und irgendwie das Rad neu zu erfinden und eben Sachen auch anders zu machen als andere. Denn nur so kommt man irgendwie vorwärts und macht es besser. Und von daher ist das schon gerechtfertigt, klar.
1: Stichwort getrieben und äh, was neu entwickeln und so. Es gibt ja durchaus Menschen, und die sind hier auch in dem Podcast schon zu Wort gekommen, die sagen, na ja, eigentlich ist das Rennrad doch so gut wie ausentwickelt. Ähm, Wenn man sich jetzt anschaut, was da eben für ein Aufwand getrieben wurde, welches Risiko vielleicht ja auch eingegangen worden ist und ja, welche Probleme wir gerade haben, Haben die Menschen vielleicht tatsächlich recht und das Rennrad ist ausentwickelt?
5: Ähm, Ausentwickelt ist natürlich relativ. Äh, Es gibt immer noch irgendwie was zu verbessern. Klar sind wir irgendwie an einem Standpunkt, wo die Räder schon saugut sind und man immer irgendwie überlegt, hm, kann man da überhaupt noch was besser machen? Aber die Frage hat man sich vielleicht vor 10, vor 15 und vor 20 Jahren auch schon gestellt. Und ähm, die Erfolge, die man da feiert, sind möglicherweise gering, aber... Sie sind da, also die Räder werden immer noch mal ein Stückchen besser und wenn es nicht Firmen gäbe, die versuchen, Sachen auch mal neu zu denken, out of the box zu denken, dann käme man da auch nicht mehr weiter.
1: Jens Klötzer sagt das zur aktuellen Debatte über Canyon, über die Sattelstütze und den Lenker und ich vermute mal, es ist nicht das letzte Mal, dass wir 2021 über dieses Thema geredet haben. Vielen Dank für deine Einschätzung. Ich danke euch.
0: Danke Jens. Gregor hast du erwähnt, Musikchef hier bei Detektor M. Der interessiert sich für äh, so ein Fahrrad und kann es gerade nicht kaufen. Ich habe nochmal mit ihm gesprochen. Das war ganz interessant, denn er ähm, ja er wartet jetzt noch so ein bisschen, ob das irgendwie gehen wird. Aber er guckt sich auch schon nach Alternativen um. Ja, er guckt sich auch nach Alternativen um. Ich habe so ein bisschen abgeklopft. Es ist zumindest so, dass dieses proaktive Verhalten, was Canyon da jetzt zeigt, dass sie also sagen, okay... Wir finden da eine Lösung, wir tauschen das alles aus, wir zahlen euch dieses Geld, das das zumindest bei Gregor dazu zu führen scheint, dass er nicht total das Vertrauen ins Produkt verliert. Das stimmt, ja.
1: Aber gleichzeitig hat er auch nicht ewig Zeit, glaube ich. Und das ist natürlich so ein Problem, was man gerade generell in der Fahrradbranche ja hat. Ja, ist auch, ne, wenn man irgendwie dieses Jahr Fahrrad fahren will und dann kommt vielleicht Ende Herbst das neue Fahrrad, ist auch irgendwie doof. Aber ja...
0: Ist natürlich eine Herausforderung, wie man so norddeutsch sagt. Ja, und dann satteln wir die nächste Herausforderung für Gregor gleich drauf, denn wir haben jetzt hier für ihn und für alle anderen, die mal was anderes ausprobieren wollen, eine sehr interessante Alternative.
1: Monicycling.
3: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
0: Ihr wisst es, wir wissen es und ohne geht's einfach nicht. Der Antritt auf Detektor FM ist keine Einbahnstraße. In der Ausfahrt des Monats sprechen wir in wirklich jeder Ausgabe dieses Podcasts mit einer Person über ein Erlebnis, das er oder sie auf dem Rad gehabt hat. Egal ob Weltreise oder Trainingsfahrt, ob Hochleistungserlebnis oder entspanntes Gleiten auf Alltagswegen und ich sage aus besonderem Anlass, egal ob Zweiräder, Dreiräder oder vielleicht auch nur eins, nehmt uns einfach ein Stück mit auf eure Ausfahrten.
1: Und in dieser Episode sprechen wir mit Ole aus Leipzig, der ja im März hier begonnen hat, bei Detector FM zu arbeiten. Als Teile der Redaktion vor kurzem über unseren Podcast gesprochen haben, hat Ole gemeint, falls ihr mal was zum Thema Municycling machen wollt, sprecht mich gern an. Und weil nicht alle von uns wissen, was Moonicycling überhaupt ist, und das schließt mich in dieser Form definitiv mit ein, und Ole das aber mindestens zweimal pro Woche sogar macht, haben wir uns gedacht, lass uns doch einfach mal drüber reden. Und darum sagen wir jetzt an dieser Stelle, hallo Ole, schönen guten Tag, herzlich willkommen hier im Podcast. Ja, hallo und danke für die Einladung hier. <lacht> also ich habe schon gesagt, ich bin einer von denen, die überhaupt noch nie gehört haben, was das sein soll, Moonicycling.
6: Ich rate mal, hat es was mit Mond zu tun? Fast. Also bist nah dran, nah dran, ja. ja. Also Mond äh, ist ja auch nur ein, ein Ding. ne? Und das ist das Muni-Cycling eben auch. Oder Muni oder Muni-Cycling, da streiten sich die Gemüter. Wo oh, hat es was mit München zu tun? Ah, fast, fast, ja. fast, fast. fast. Ja. Also äh, Muni, tatsächlich Muni mit Mountain und äh, das Juni darin, nämlich mit dem Unicycling, mit dem Einradfahren. Und damit sind wir beim Mountain-Einradfahren, dem Pongdong sagt man so schön, äh, zum Mountainbiken. Genau. Ach, guck
0: an. Und da muss ich natürlich fragen, Ole, wie oft musst du das jemandem erklären?
6: Relativ selten, weil also die Leute sprechen mich halt meistens drauf an, wenn ich unterwegs bin und da ist es relativ selbsterklärend, aber so im Gespräch ist jetzt, da spreche ich auch nicht von Municycling, ich bin hier Municycler, sondern ich sage dann, äh, ich vereinrate. Cross-Einrad, das ist meistens, genau, Cross-Einrad ist, glaube ich, der Workaround, der...
0: Cross-Einrad, der der jetzt, jetzt bisschen, hast du mich, genau. jetzt,
1: jetzt bin ich interessiert. Okay, um, jetzt, ja. <lacht> the,
0: the boy <lacht> from Klein Machno. Ja, ja,
1: sobald das Thema Cross... besserung Genau, da, das, okay. das ist
6: interessant. Das heißt, du fährst mit dem Einrad durch den Wald? Durch den Wald, durch durch alles, was irgendwie nicht so gerade ist, am liebsten, also manchmal. Weil Berge gibt's ja nicht in Leipzig. Nee, Berge ist äh, ja. wenig, Berge ist auch echt anstrengend mit dem Einrad, also... Mhm. Äh, aber nee, genau, vor allem eigentlich die Strecken, die ja, die irgendwie dazu einladen, dass sie eben nicht gerade und asphaltiert sind, das, das fahre ich am liebsten. Genau, ja. dreckig darf sein, sage ich immer. Dreckig darf sein.
1: Na ja, okay, verstehe. Aber was ich mich frage, ist, wie kommt man denn überhaupt auf die Idee? Also, ich kann mir ja gut vorstellen, warum man durch den Wald mit dem Fahrrad fährt, weil man zum Beispiel Crosssport machen will, aber warum mit dem Einrad
6: durchs Gelände? Also, da komme ich, glaube ich, so gleich grundsätzlich zu dem, was mich daran so reizt. Das ist auf dem Einrad habe ich irgendwie erstens so einen direkten Kontakt zum Boden und ich meine, ich habe keinen Lenker, ich sitze da, also beim Rad, na gut, ich sitze jetzt auch nicht völlig unbewegt, aber ich bin schon geparkt an Lenker und Sattel und äh, beim Einrad äh, geht es erstens nicht um die Geschwindigkeit, also ich muss nicht schnell fahren, gibt es auch, aber äh, das heißt, ich eile mit Weile, könnte man sagen <lacht> und auf der anderen Seite ist aber auch der gesamte Körper halt das, was das Ganze steuert und am Laufen hält, das heißt, ich kann, habe keinen Leerlauf, ich kann nicht stillstehen, es ist Dauerhaft geht es weiter. Ich muss eigentlich jede Umdrehung genau kontrollieren, was passiert, welches Hindernis ist vor mir, wo weiche ich jetzt aus, was will ich jetzt machen? Und diese, diese Präzision in diesem, ja, dass es eben auch kein Ende gibt, sondern man einfach äh, permanent geradeaus geht, das ist so das, was mich daran so reizt, ja.
0: Ja, wenn wir das jetzt mal versuchen, noch ein bisschen konkreter zu beschreiben für Leute, die sowas noch nie gesehen haben, dann ist es also ein Einrad und ähm, eine Kette hat es ja auch nicht.
6: Nee, nee. Gibt es auch für Gangschaltungssysteme, äh, verrückt. Aber <lacht> normalerweise haben die keine Kette, nee.
0: Ja, dann will man da auch schalten, oder? Moment, das gibt es natürlich auch. <lacht> <lacht> Aha. Aha. Ja, Ole, das Ach. musst du vielleicht aufklären.
6: Äh, zur Schaltung jetzt. Ja, ja also es gibt... Es aber gibt, am Lenker ja nicht. Nee, am Lenker nicht. Ach. <lacht> gibt auch Lenker fürs Einrad. Also ihr seht, das ist alles äh, universell erweiterbar. Nee, es geht. Äh, es gibt die die Schlumpfschaltung. Das ist... Äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, blau? wie es funktioniert. Nee. nee, sie ist, sie ist schwarz. Es ist sozusagen die, die Rohlaufschaltung für die Einradfahrer. Allerdings nur, ich glaube, nur mit zwei Gängen. Tatsächlich. Und äh, man kickt die mit dem Hacken sozusagen, wo die, die Narbe sitzt kickt man sie beim Fahren, gibt es einen Schalter auf der rechten Seite zum Hoch und auf der linken zum Runterschalten. Du meine Nase. Und dann äh, muss man diesen Wechsel machen, der ist ziemlich Aber hart.
0: Gerolf kennt es offensichtlich. Ja, in Fachkreisen heißt es auch, der kleine Trick mit dem Fersenkick. Äh, oh <lacht> entwickelt von Florian Schlumpf, einem super sympathischen äh, Schweizer Ingenieur. An der Stelle muss ich den einfach mal grüßen. Wenn's Hallo um, Florian, wenn du das hören solltest. Wenn es um Ingenieure geht, weiß Gerolf immer Bescheid. Ja. <lacht> <lacht> zum Beispiel, ja danke für das Kompliment. Ja. Ähm, da ist ein Planetengetriebe drin. Ist ein ne? Planetengetriebe, ja. Das ja, ich genau. Bitten, was? Ein Planeten. <lacht> Christian, ja. Da sind wir wieder beim also, Thema Mond. Genau, ja. und, und, und wenn es um Fahrradtechnik geht, ist Christian dann der, der dann... Vom Mond auch kommt. Immer äh, noch einiges lernen kann. Ja. Was ähm, ist denn ein
1: Planetengetriebe? Ein
0: Planetengetriebe ist ein äh, Getriebe, wie zum Beispiel in der Namenschaltung In der Namenschaltung hast du auch ein Planetengetriebe. Du hast also ein Sonnenrad, heißt es glaube ich, also eine, eine Sonne und du hast die Planeten, die sich darum äh, dann drehen. Äh, genauer fehlt uns jetzt unser Freund Jens Klötzer, dass er das hier erklären könnte. Auf jeden Fall schaltest du beim Schlumpfgetriebe mit einer Schaltachse mit deiner Ferse. Diese Schaltachse entweder nach links oder nach rechts und deswegen hast du ja entweder eine, einen Direktgang oder eine Über- oder Untersetzung, da müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken, so fest bin ich da nicht und ich wollte mich auch gerade noch versteigen zu einer Vermutung und äh, ich möchte meine äh, gerade in diesem Moment äh, gefundene These in den Raum stellen, ich würde sagen, vielleicht ist ja das Einrad ähm, das ultimative Fixi. Das, das Ultimate, <lacht> ja. Weil es hat ja es nicht so mal eine Kette, es ist ja, zu ist Ende ist gedacht sozusagen. Ja, noch reduzierter, oder? Ja.
6: Also ich würde damit auch richtig gern skippen können, aber das ist schon hohe <lacht> Kunst, dann
0: glaube ich. Geht ja. das? Ja, wahrscheinlich schon. Aber skippen kannst du. <lacht> Hä? Skippen kannst du wiederum. Nee. Nee. Na, so, 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 so springen?
6: Achso, springen, ja. Ich meine aber jetzt äh, wirklich reinziehen, um eben zu bremsen. Ja. Das,
0: das wäre schon äh, ziemlich
6: elegant. Das wäre schon heftig. Hast du ja. es schon mal gesehen? Gibt es es? Fürs ja, Einrad? Fürs ja. Einrad?
1: Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ja. So. Nee, mhm. okay. gibt bestimmt jemand, der es kann, oder? Bestimmt,
6: Bestimmt. Bitte, melden.
1: Bitte, bitte melde dich bei uns, wenn so. du das kannst, äh, mit dem Einrad skippen. Äh, dann hast du große Chancen, in der nächsten Ausfahrt des Monats mit dabei zu sein. Ja,
0: meine Freude ist groß, denn ich merke, dass Christian Bollert wirklich in Redelaune ist. Das ist immer sehr schön. Ähm, ich will trotzdem hier ein bisschen äh, Struktur mich noch mal, reinbringen. Ja, ja hin. Ich äh, ich bewegen. Wir wollten ja, wir hatten ja eigentlich das Ziel, das Muni Cycle noch ein bisschen zu beschreiben. Wir haben also festgestellt, es hat eine Kurbel, es hat keine Kette. Ähm, dann ist die Frage noch im Raum, hat es eine Bremse oder gibt es da Unterschiede? Und ich würde gerne noch wissen wollen, wie sieht denn der Sattel aus? Oh, also viele Fragen. Also keine Kette ist richtig, genau. Keine Schaltung bei
6: mir. Es ist an sich ja eigentlich wirklich nur eine Gabel, ne? die gibt es dann in verschiedenen Ausführungen, aber an sich simpel. Das mag ich auch daran, da kann man nicht so viel falsch machen beim Rumschrauben. Das ist nicht komplex, das Ganze. Das ist einfach... Genau, es gibt Bremsen dazu, die meisten haben äh, Scheibenbremsen dran, weil das so besser portionierbar ist wohl. Ich habe noch keine Scheibenbremse gefahren und bei mir ist eine Magura RS33 dran, hs 33 also einfach äh, Hydraulikbremse und die funktioniert da super und die sitzt eben unter dem Sattel, also der, der Hebel sitzt unter dem Sattel und ansonsten ist da eine kleine Halterung an der Gabel dran. Das Municycle jetzt, das Municycle an sich hat so einen fetten, breiten Reifen. Also es sieht halt aus wie äh, abgeschnitten von einem wirklich fetten Mountainbike vorne, so könnte man sagen. Fettbike. Fettbike, ja, ganz so fett nicht. Also aber das gibt's es auch, ne? wie ja. immer wieder, aber gibt's auch. Ja. Das vielleicht hätte ich mit dieser Frage ich mich ja seit Jahren im Antritt <lacht> mittlerweile. Ja. ja, nee, aber es sind 3-0er-Reifen und da gibt es Leute, die noch ein bisschen breiter gehen, Leute, die auch schmaler fahren, je nachdem, ob man eher so cross unterwegs ist und auf der anderen Seite dicke Reifen sind eben auch das bisschen Federungen, was man beim Einradfahren dann eben auch äh, haben kann. Genau. Was ich
1: mich ja sofort frage ist, du hast schon so Namen genannt, Magura zum Beispiel, gibt es da auch etablierte Hersteller, die die Dinger machen oder sind das alles so Nischentypen, die das irgendwo in der Schweiz zusammenschrauben?
6: Nee, also es gibt meines Wissens drei Hersteller, die so etabliert sind. Das ist einmal Quarks, oder Kuox, ich bin nicht ganz sicher. Dann gibt's äh, Mad For One ist eine Firma aus den USA, wenn ich mich nicht irre. Und dann gibt es noch Chris Holm. Das ist so der große. Gerolf eine, nickt natürlich sofort. Klar, Chris Scheid. Holm.
1: Wer hätte es nicht gehört? Ja klar, logisch, kenne genau. ich. Mhm. Chris aus, Holm ist aus
6: Dänemark oder was? Nee, Nee, Chris Holm. Ich bin, oh, ich bin ja auch nur auf Halben. Ich bin auch nicht ganz sicher. Aber der ist so eine der großen einrad der das ganze ah, okay, das, das Mooney-Cycling in die Höhe gehoben hat und der hat eben auch seine eigene Marke. Er ist der Tony Hawk und, des Mooney-Cycling. Das ist es
0: genau. Ich versuche nochmal zurück. Gero, sag doch mal was einfach. Ich sage ja. auch mal was. Sattel wollten wir noch klären, weil ich habe die Vermutung, dass der Sattel etwas anders aussieht als zum Beispiel Christians Sattel. Das weißt du ja gar nicht. Also. Ich vermute es, nee, der
6: Sattel ist ja so eine Bananenform, kann man sagen. Er nee, ist ein bisschen, bisschen breiter. Also, ja, ihr kennt doch diese Katzenzungen, diese Schokodinger. Schokodinger. Mmh, ja? Schoko-Dinge. Ja, ja, ne? Das ja, das euch, ja. Wieder wach. ja, 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 ja. Genau, wenn ihr die so nehmt und so ein bisschen biegt, so in Bananenform, dann ist der hintere Teil, wo du drauf sitzt, ein bisschen breiter von der Fläche. Und in der Mitte ist es aber recht schmal, damit einfach. Und das ist, liegt daran auch, ich meine, du brauchst vorne. Einfach ein bisschen mehr Länge und ein bisschen breiter, damit du eben einfach mit der Hüfte, mit den mit den Beinen das Ding drehen kannst. Mit ne? dem das Popometer. Ist auch, mit dem Popometer, genau, ja. mit, der, mit der Nase vorne. Ja. Ja. Das
1: erinnert mich so ein bisschen an so ein Zirkuseinrad auch. Die haben auch, glaube ich, so einen Bananensattel, oder? Kann das sein? Ja. Also in meiner
6: dunklen Erinnerung äh, sieht das auch so. Ja, haben sie eigentlich haben sie eigentlich alle. Also ja. es gibt ganz neue Modelle, die sind ganz gerade. Okay, aber die funktionieren... Die richtig äh, coolen Leute fahren das? Ne, Die haben da noch einen Lenker dran tatsächlich, so. weil dann kannst du nicht mehr so gut steuern. Stimmt. Du siehst, es gibt da... Äh ja. <lacht> genau.
1: Aber um mal zurück zum Thema zu kommen, Gerolf, ne, damit wir hier nicht so abschweifen, weil irgendwie Leute sich vielleicht besonders dafür interessieren, so wie ich. Wir sprechen ja in der Auswahl des Monats auch immer über besondere Ereignisse. Ähm, wir haben da schon die coolsten Sachen gehört von Leuten, die Eichhörnchen im Park im Winter gesehen haben, die irgendwie mit dem Fahrrad aus Spanien alleine äh, quer durch Europa gefahren sind und sonst was für Geschichten. Und so vor allen Dingen besondere Momente, und du mit dem Geländeeinrad, was wir jetzt gelernt haben, gab es da in den letzten Wochen irgendwie so eine Ausfahrt, wo du gesagt hast, wow, geil,
6: das ist ein Moment, den habe ich auch nicht jeden Tag auf dem Gelände einrad, obwohl du es zweimal die Woche manchmal sogar machst? Also in den letzten Wochen gab es gar nicht so so viele Ausfahrten, einfach weil das Wetter wirklich äh, war nicht so dolle, grenzwertig ja. war und wenn, obwohl jetzt die letzten Tage es super, aber ja, ja, mhm. ja, aber wenn also ich, ich fahre nicht gerne auf Asphalt und darum äh, weil der Reifen ist so breit und ich stehe dann wirklich schief, wenn der Asphalt schief ist, auf dem Einrad fährt sich ätzend, mhm. also muss ich die Schlammwege nehmen und mit dem Einrad wirklich schlammig mache gar keinen Spaß. Das heißt jetzt in den letzten Wochen direkt war es nicht, aber äh, Ja, also wenn du von Eichhörnchen sprichst, ich hatte mal Ende letzten Jahres eine Fahrt, da kam mir auf einmal eine Horde Waschbären entgegen auf einem kleinen Pfad im Dunkeln. Das war so das eine Ding. Ansonsten äh, sind ja
1: schlimme Raubtiere. ne?
6: Schlimme Raubtiere und die kamen dann wirklich so auf den Weg und ich sah nur die leuchtenden Augen und ich war, äh, genau, dann habe ich äh, Gas gegeben, könnte man sagen. Aber gibt es auch vielleicht einen besonders schönen Moment, wo du sagst, da habe ich wieder gemerkt, deswegen mache ich das? In den letzten Wochen direkt jetzt, wo das Wetter wieder anfing, ich war, fahre immer mal gerne über den Nahleberg auch. Und da ist einfach so die Aussicht ein Traum. Und dann die Abfahrt auch anspruchsvoll, so die, die Mountainbike-Strecke runter. Ansonsten hatte ich letztes Jahr auch eine wirklich äh, schöne Fahrt auf Rügen, wo ich eigentlich herkomme, wo ich geboren bin. Und da habe ich so die die längste Fahrt auch gemacht. Das waren so 50 Kilometer. Da war ich auch tot am Ende. Das glaube ich. Äh, mit, dem, mit dem Einrad. Äh, und das war einfach ein Traum, weil... Schöne Wege, äh, auch wirklich an den Küsten, so kleine Pfade entlang und äh, ja, einfach geradeaus und windig war es und es war, ja, einfach, äh, da habe ich das so richtig genossen, aber auch richtig gespürt, am Ende des Tages war, bin ich äh, gestürzt in mein Bett, da war nichts mehr mhm. zu machen ne, am Tag. Ja. Aber nicht vom Rad Nee, mhm. auch bestimmt ein, zweimal, aber es geht inzwischen. <lacht>
0: Das klingt für mich ein bisschen danach, als wäre so die Wege-Logik ähnlich der eines klassischen Mountainbikes. Ne? Wenn du sagst, du fährst hier am Naleberg, für alle, die den berühmten Naleberg von Leipzig nicht kennen, das ist also einer von den wenigen Leipziger äh, Erhebungen, Schutt- und Abraumhügeln. Äh, dort ist so eine, naja, so ein, was ist denn das für eine Strecke? Das ist keine dirt strecke also sind so ein paar Kicker und ein paar Sprünge und es geht ein bisschen schön hoch und runter, ein paar Anlieger. Ähm, wenn du dort fährst, ähm, folgst du dieser gleichen Logik, also... Findest du das als Municycler cool, was Mountainbiker auch cool finden?
6: Nee, ich glaube nicht ganz. Also, ich meine, als Mountainbiker kann ich da jetzt, äh, ich vermute mal, also ich würde mich mit dem Mountainbike diese Berge nicht runtertrauen. Das ist halt so das Ding. Das ist cool, oder? Das ist doch richtig <lacht> gut.
0: Da fährt es mit dem Einrad runter, aber mit dem Mountainbike wird es äh, herrlich. Ja. ja, mach bitte weiter. Also, aber, <lacht> nee. aber warum? Warum würdest du da nicht runterfahren? Weil.
6: Mit, also, so, so blöd es klingt, aber dieses zweite zweite Rad da dran, das beschränkt mich ja meiner Beweglichkeit. So Da habe ich kein Gefühl für, ja. nicht so intensiv hier mit dem Einrad, wo ich genau weiß, wie, wie ich mich in den Berg legen muss und so weiter. Und äh, dieser Lenker da vorne, der macht mir Angst. Da bin ich also, <lacht> so das ist genau andersrum wie bei mir, muss ich sagen. Also, ich würde denken,
1: ich habe überhaupt keinen Popometer, jedenfalls nicht auf nur einem Rad. Äh, da brauche ich schon so einen Lenker. Aber ja, cool.
0: Spannend. Also das heißt, du fährst dort, wo die fahren, aber für dich zählen trotzdem andere Sachen, habe ich jetzt so rausgehört.
6: Ja, also da sind für mich jetzt beim Nahleberg ist es halt vor allem die die Abfahrt, ne? also gerade dieser diese steile kleine Abfahrt und eben auch das umwegsame Gelände. Das hat möglicherweise für einen Mountainbiker also wirklich diese kleinen, größeren coolen die kleinen Schanzen. Ich meine, die fahren da mit mehr Geschwindigkeit rüber, um da durchzukrossen. Für mich ist es dann eher wirklich, jeden Hügel zu nehmen, wie kriege ich das balancemäßig hin äh, Hoch, runter, das ist mit dem Einrad einfach schwieriger. Es ist anspruchsvoller und eben im Kleinen aber, ne? Weil ich jeden Hügel eben mitberechnen und jedes, jede Unebenheit mitberechnen muss. Das heißt, du bist dichter dran an der Erde auch? Also, weil du nicht springst, logischerweise? Ja, ich bin dichter dran an der Erde. Also es ist ja <lacht> dann so ein Hoch und, und sofort wieder runterrutschen. Ne? Yeah. Also es äh, gibt auch Leute, die dann so rausspringen aus Schanzen und sowas mit dem Einrad, aber da bin ich, da, das lasse ich.
0: Klingt so, als hättest du ein bisschen was von Trial.
6: Ja, ja, so ein bisschen könnte man sagen. Ja.
0: Weil du wirst ja wahrscheinlich in der Abfahrt auch nicht wahnsinnig schnell werden, weil du hast ja nur einen Gang und ich musst mittreten. Das ist ja das ultimative Fixie, wie wir schon rausgefunden genau. haben. Genau,
6: da kommt die Bremse ins Spiel. Ne? Also dafür ist die Bremse da, nicht um die Geschwindigkeit zu drosseln, sondern damit ich nicht die ganze Kraft nach unten nur mit den Beinen halten muss. Und äh, genau, das heißt. Ich glaube, wenn ich so mit dem Einrad da runterfahre, sieht das so aus, als wenn ein Mountainbiker das erste Mal den Berg runterfährt. Also so runterbremsen, runterbremsen. Und genau, da ist nur eine andere, anderer Effekt, eine andere Schwierigkeitsstufe sozusagen in diesem Abfahren mit dem Einrad, nämlich die Balance.
1: Ja, ich habe eigentlich nur noch eine zentrale Frage. Was ist denn in deiner Kindheit schiefgelaufen,
6: dass du damit angefangen hast? Also eigentlich eigentlich war alles in Ordnung. Muss ich hier mal so gegenschleudern. Nee, eigentlich alles in Ordnung. Mein Vater hat so ein Ding angeschleppt ah. mit der Idee, hier äh, er will das lernen und ich war aber schneller, also das war es eigentlich. Dann das ist ja fast der Klassiker, oder? Das ist der hey, hey, ja, Der genau. Papa macht
1: irgendwie und dann Sohnemann ist besser und dann zack. Genau, das
6: haben meine Geschwister dann auch alle mitgezogen und das hat sich so ein bisschen… Ach, ihr seid so eine Mooney-Cycling-Family. Nee, also ich, also eine, eins meiner Geschwister fährt auch noch und die anderen eigentlich nicht mehr, aber genau. Aber sie können können's. Sie können es, sie, können's. Sie, können's. Also sie können Meine Einrad Geschwister fahren. können Einrad nicht Einrad ein Rad fahren. fahren. Genau, so. <lacht>
0: Ja. Was der Junge aus dem Brandenburger Sand nicht versteht, da hat er immer mal ein bisschen <lacht> Probleme, sich da erstmal ranzupirschen. Ich habe aber trotzdem noch eine Frage. Gibt es da eigentlich sowas wie eine Muni- oder Muni-Cycling-Szene?
6: Ja, die gibt es. Also, ich bin
0: tatsächlich relativ
6: schlecht vernetzt in der Hinsicht, weil ich habe eigentlich erst so mit Beginn der Pandemie das Fahren wieder für mich entdeckt und habe dann, also ich habe davor sechs Jahre, sieben Jahre gar nicht. Und dann habe ich mir aber ein neues Einrad besorgt und äh, größeres, damit ich auch ein bisschen schneller bin und dann äh, lief das Ganze dann erstmal wieder an. Und es gibt diese Szene und die ist auch hier in in Mitteldeutschland, glaube ich, recht aktiv. Genau, und da gibt es äh, auch verschiedene, die Uniken zum Beispiel, also als großes Event, was alles gerade nicht stattfindet. Es gibt eine große Hockey-Szene, Einrad-Hockey-Szene in Deutschland auch und äh, die ist aber trotzdem sehr klein. Also wenn du irgendwo in die Facebook-Gruppen Einrad Deutschland oder so reinpostest und fragst, ey, ich brauche den Sattel, dann meldet sich Instant bei dir der Chef von Mad for One aus in dem Ach, Bereich krass. und mhm. uns schreibt die Hey das und das kann ich dir empfehlen und also es ist ganz viel Bereitschaft da ich kenne die Leute alle nicht ich kenne nur ein paar wenige aus Leipzig aber die ist ganz klein die Szene natürlich und äh, man kennt sich sehr schnell glaube ich man muss nur einmal irgendwo hinfahren wenn das wieder geht
0: und dann wie das oft ist in so kleinen Szenen dann auch dementsprechend großer Zusammenhalt ja so also ne, so das doch. klingt ja. so ja. Ja, ja, ja
6: ja also totale Unterstützung bei jeder Frage melden sich Leute aus Berlin bei mir. Es gibt auch ein Einradforum unicyclist.com, wo das dann auch international ist und da ja, da da wird halt rumgenördet äh, bei diesem Sport ohne Ende, das ist äh,
1: Ja,
0: wo <lacht> wird nicht rumgenördet? Ja. <lacht> Im Antritt bei Detector FM natürlich. Ähm, zum Abschluss muss ich dich noch fragen, was kostet so ein Unicycle?
6: Das ist tatsächlich ganz angenehm im Gegensatz zum Fahrradfahren, das die Hälfte, ein... die Hälfte nee, nicht mal die Hälfte. Also Oh, ich glaube, wenn du, also na gut, sobald die Schlumpfnarbe dazukommt, die ist dann, fängt bei momentan, ich glaube 1,3, wenn man Glück hat, <lacht> geht okay. die los irgendwie, ja. weil die auch nicht kaum noch zu kriegen ist. Das kommt dann oben drauf, aber ansonsten kriegt man, glaube ich, ein wirklich, wirklich gutes mit feinsten Komponenten, ein äh, Municycle für 800 Euro, würde ich sagen. Und das damit fährt man sicher ansonsten auch so 250, da ist es schon sehr günstig dann noch.
0: Und das sind doch besonders schöne Momente hier in der Ausfahrt des Monats, wenn man was dazulernen kann und auch noch eine Perspektive aufgezeigt bekommt. Denn wer jetzt in dieser Situation, wo im letzten Jahr fünf Millionen Fahrräder verkauft wurden, beim Fachhändler nichts bekommt, Vielleicht ein halbes Fahrrad ist es ja ein Moonicycle und ich muss mich jetzt bei zwei Personen bedanken, natürlich bei Ole, dass du ähm, uns diesen Tipp gegeben hast, dass du davon erzählst und ähm, dass du das so schön beschrieben hast und natürlich auch bei Christian Bollert, dass er solche Leute bei Detektor FM einstellt, die die dann natürlich so äh, dafür prädestiniert sind, äh, hier mitzuarbeiten.
1: Ja, wenn ich das vorher gewusst hätte. Ich muss mich bei dir bedanken, Gerolf, ohne jetzt hier die ultimative Lobbudelei zu machen. Aber ich habe jetzt was über Ole gelernt, was ich vielleicht nie erfahren hätte. Vielleicht in irgendeiner Videokonferenz mal, weil wir haben immer mal so absurde Fragen. Aber interessantes Hobby. Und ich habe auch noch gelernt, was ein Schlumpfgetriebe ist, wer Chris Holm ist und was die Planetenschaltung ausmacht. Ich finde, ich habe hier sehr viel mitgenommen. Vielen Dank,
6: Ole. Ich danke euch. Danke.
4: Baby, gefahren uns. Baby, wenn uns hier alles um die Ohren fliegt,
0: steh ich vor dir wie Granit. Niemand hier bringt Martin nur. Ja, ja, das Ende nah. Frag Amazon, alle vor Angst erstarrt. Madame Tussaud ich hänge Immer wenn mich jemand fragt, seid ihr nicht mal fertig mit Fahrradthemen in eurem Antritt, dann fallen mir Gespräche ein wie das mit Ole und ich sage, nein, wir sind noch überhaupt nicht fertig. Das sieht man ja schon hier im Sender, selbst hier sind eine ganze Menge Fahrradgeschichten verborgen und es gilt sie zu heben.
1: Ja, da muss ich dich auch loben, dass du da so genau hingehört hast, als Ole das erzählt hat. Äh, offensichtlich mit dem Mooney-Cycling, das war mir wirklich noch gar nicht bewusst. Und ich erinnere mich auch, dass du mal bei Tina ganz genau hingehört hast, denn die hat doch diese schöne Klappradgeschichte erzählt. Und das äh, ja fasziniert mich bis heute. Und ich habe neulich erst mit Tina darüber gesprochen, wie es ihrem Klappi, so hat sie ihr Fahrrad genannt, äh, eigentlich geht. Äh, vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, sie hat es mal verloren und wiedergefunden und so. Also
0: echt äh, spannend. Auch über Antritt übrigens äh, hat geholfen, Klappi wiederzufinden. Ja, und jetzt halte ich fest... Ähm Wie es der Zufall will, hat Tina nicht nur im März 2018 ihr gestohlenes Klappi wiedergefunden, zwischendurch hier in der Ausfahrt des Monats mit uns gesprochen, sondern ihr ist es tatsächlich noch zweimal passiert und darum kein Scherz ist von ihr in der aktuellen Zeit, also der gedruckten Zeit, die zu Ostern ähm, erhältlich ist unter dem Titel Was mein Leben reicher macht zu lesen. Dreimal Fahrrad gezockt, dreimal wiederbekommen. Unser kleiner, aber feiner Leset Tipp zu Ostern, wir sind hier nämlich crossmedial unterwegs.
1: Total, auch Totholzmedien werden von uns noch berücksichtigt und Stichwort Tipp, wir rufen Johanna an, denn die ist ja schon eine kleine, feine Konstante in unserem Podcast hier. Ich wähle mal die Nummer und sage Hallo Johanna.
3: Ja, moin aus Hamburg, ich freue mich als Konstante wieder dabei zu sein.
0: Ja, moin. Und jetzt hast du aber natürlich das Problem, dass du hier seit Anfang des Jahres äh, immer über Veranstaltungen mit uns sprechen magst, hoffentlich willst, sollst. Und äh, es gibt aber gar nicht viel. Und äh, wahrscheinlich ist in diesem Monat ähm, nochmal besonders krass, oder?
3: Ja, genau. Also die ganzen Online-Sachen sind jetzt auch allmählich durch. Da haben wir jetzt auch ausführlich drüber gesprochen. Können wir jetzt auch mal abhaken? Das Wetter wird ja sowieso besser. Und ähm, ob man, also Plattform braucht man jetzt gerade nicht mehr, sondern will natürlich draußen unterwegs sein. Aber ja, äh, gerade in Hamburg ist es nicht so einfach, weil wir haben jetzt auch noch eine Ausgangssperre. Das betrifft wohl aber nicht das äh, Sporteln in der freien Natur. Also man kann Joggen gehen und Fahrrad fahren, aber trotzdem ist es natürlich irgendwie ein bisschen komisch. Und man muss ja auch ganz ehrlich sein, also in Gruppenradfahren ist jetzt auch einfach gerade nicht angesagt. Ne? Ich habe... Ähm, Und die meisten Veranstaltungen sind ja eben so, dass man sie dann in der Gruppe fahren soll.
0: Ja, das heißt, wie sieht jetzt dein Osterprogramm aus?
3: Ja, äh, ja ich fahre alleine oder zu zweit oder mit also maximal mit einer Freundin mit Abstand trotz allem und auch jetzt nicht so vielen verschiedenen. Und ja plan mir schöne Routen, fahre die, die ich irgendwie jetzt über den Winter geplant habe, ab und versuche einfach das Beste draus zu machen. Ich nehme immer ausreichend Essen und Trinken mit, dass man möglichst nicht irgendwo einkehren muss. Weil selbst irgendwie zwischendurch im Supermarkt ist ja auch eigentlich immer blöd. Eigentlich ist es immer am besten, wenn man sich jetzt irgendwie alles mitnimmt, was man so braucht auf der Fahrt. Ja Und ansonsten, Fahrradfahren geht ja zum Glück. Das ist ja das Schöne an unserer Leidenschaft. Das geht ja, es ist ja möglich.
1: Absolut und ich habe auch festgestellt, dass ich jetzt immer noch eine Sache mehr mitnehme, wenn ich unterwegs bin, nämlich tatsächlich die Maske für den Fall der Fälle, obwohl ich sie fast nie bisher gebraucht habe, aber ich habe die jetzt immer noch hinten drin in der Gepäcktasche, äh, weil ich denke, wenn ich dann doch mal in den Supermarkt muss oder so, wäre es doch ziemlich doof, da nur irgendwie, gut im Winter konnte man noch den Buff sich irgendwie über die Nase ziehen oder so, jetzt im Sommer habe ich die natürlich nicht mehr, dabei es Sommer, sage ich schon, aber so fühlte es sich ja jetzt an die letzten Tage und kleiner Tipp von mir, äh, wo du das Thema Essen ansprichst, ich habe neulich mal, jetzt in dieser Woche gerade, die Mittagspause genutzt, nutzt, um mit dem Kollegen Gregor Schenk einfach äh, anderthalb Stunden hier ums Büro zu kreiseln und das war auch ganz cool. Also das ist übrigens mein Ausvertipp des Monats äh, oder was man mal so machen kann, einfach mal Mittagspause, 12 Uhr losfahren, 13.30 Uhr wieder da und zack wieder an den Schreibtisch.
3: Ja, das mache ich auch total gerne.
0: Für die nächsten Tage, was ist dein Ziel, auf das du dich äh, freust, trotz dessen, dass du es vielleicht nur allein oder zu zweit ansteuern wirst in Hamburg?
3: Ja, also ich äh, scoute ehrlich gesagt gerade noch den Orbit fertig. Da gibt es noch ein paar Kilometer, die wir noch nicht komplett äh, äh, nochmal ähm, abgefahren sind. Äh, und der geht ja dann im Mai los. Also das mache ich, da bin ich im Wald unterwegs. Und ansonsten geht es hier wieder runter auf irgendwie so 10 Grad. Aber da werde ich hier ein paar schöne Touren einfach fahren. Ja, sind ja vier freie Tage, kann man schon ein bisschen was machen.
0: Und wenn ich Hamburg und Wald höre, dann denke ich an die Harburger Berge. Geht es so durch?
3: Nee, es geht Richtung, ähm, Oh, ich weiß gar nicht, ob ich so viel verraten darf, aber es geht äh, in Richtung Osten raus und ich sag mal so, die ehemalige deutsch-deutsche Grenze spielt auch eine Rolle. Ah ja, guck an, da kenne ich mich ein bisschen aus. Ja, dann musst du nach Hamburg kommen und den Orbit fahren.
0: <lacht> dann machen wir das einfach, wenn das alles wieder äh, geht und äh, verantwortlich geht. Und äh, ja, wünschen dir frohe Ostern und ähm, gutes Wetter bis dahin, dass es nicht gleich sofort 10 Grad nur hat, sondern vielleicht ein bisschen was von der Wärme bleibt. Und ähm, ja, irgendwann wird die Zeit kommen, da haben wir wieder einen pickepacke vollen Eventkalender und äh, jetzt heißt es erstmal ein bisschen Füße stillhalten und äh, die Wärme genießen, die man abbekommt.
3: Ja, ganz genau. Und so mein allerletzter Tipp wäre vielleicht, sich einfach mal zu überlegen, was man denn im Sommer oder im Herbst dann machen kann. Ne? Ich habe also mich neulich auch wegen einer eigenen Podcast-Episode damit beschäftigt, das schon schön, so ein paar Ziele zu haben. Ob die dann nun alle wirklich stattfinden können, ist dann natürlich die Frage. Aber so ein paar Ziele machen motiviert dann doch schon sehr und hilft vielleicht so ein bisschen über die Durststrecke jetzt hinweg.
0: Finde ich einen total guten Einwurf. Das ist wie, wenn man auf ein neues Fahrrad wartet und das kommt nicht gleich. Es ist so ein bisschen, finde ich, die Wiederentdeckung des Weihnachts- oder Geburtstagsgefühls als Kind. Wenn man, also ich habe mich mal monatelang auf die Lego Ritterburg gefreut und das war richtig gut, dass ich da Monate Zeit hatte. Und genauso, finde ich, ist das mit schönen Urlauben, wenn man da so Vorfreude aufbauen kann. Und jetzt ähm, kann Christian sagen, auf was er sich dann im nächsten Monat freut.
1: Ja, die nächste Antrittausgabe natürlich, aber ich will auch ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Man kann sich auch freuen und dann wird man enttäuscht, weil es vielleicht nicht so dolle ist.
0: Und dann ist die Frage, war es die Freude dann trotzdem wert? Braucht es für die richtige Freude überhaupt noch die Erfüllung oder ist manchmal schon die Freude da drauf? Reicht die vielleicht sogar manchmal aus? Das klären wir im
1: Philosophie-Podcast bei Detektor FM, den es noch nicht gibt. Aber vielleicht, vielleicht äh, wird Gerolf Meyer ihn demnächst äh, moderieren. Danke für diese Idee. Nächste Folge übrigens, um das nochmal klar zu sagen, ist dann am 6. Mai. Dann gibt es die nächste Episode um 20 Uhr im Wallstream auf Detektor FM und am nächsten Tag dann auch als Podcast. Also am 7. Mai, wenn ich mich nicht völlig verrechnet habe. Und dementsprechend freuen wir uns auf äh, ja auch Vorschläge für die Ausfahrt des Monats. Ihr könnt in der App mitmachen von Detektor FM. iOS und Android gibt es die.
0: Ihr könnt auch eine Mail schreiben an antritt.detektor Gerolf, du bist dran. Ich sage viel Spaß draußen, so gut es geht und wünsche das dir, Johanna, wünsche das Christian, wünsche das allen anderen, die zuhören. Und ich freue mich selbst drauf, irgendwie zu Ostern rauszukommen, wieder Fahrrad fahren zu können. Ich bin gesundet und ich hoffe, ihr habt auch alle schöne Ostern, gute Fahrt und danke, Johanna.
3: Ja, gerne. Ich wünsche euch auch frohe
1: Ostern. Danke, ich wünsche euch auch frohe Ostern und vor allen Dingen auch eine schöne Zeit danach,
0: denn es gibt ja auch viele Leute, die hören den Podcast erst nach Ostern und die grüße
1: ich nochmal ausdrücklich an dieser Stelle.
0: Macht's gut, bis bald, ciao. Und ich schreibe mir noch ein Wort, das ich diesmal gelernt habe auf dem Zettel (lacht) Totholzmedien. Kleiner Seitenhieb von unserem großen Co-Moderator Christian Bollert. Ich sage danke dafür, freue mich immer über neue Worte und jetzt aber wirklich viel Spaß draußen.
3: Tschüss.